0: Tragédias. Faça a sua parte e sempre que precisar, conte com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros. Receba alertas por SMS. Envie seu CEP para 40199. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
1: 94.
2: No campo, o jogo é jogado. Mas na 94FM, o futebol é falado. E muito falado. Nossa roda de bate-bola. Ops, bate-papo. Com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora. Jogo falado. Jogo falado. Apresentação: Fred Soares.
3: Salve, salve, gente boa. Salve, salve, amigos. Hoje é dia 17 de janeiro de 2021. São 14 horas, 2 minutos. Começa agora mais uma edição do nosso Jogo Falado para tratar tudo sobre o futebol carioca. É isso aí, meu caro João Marcelo, Marcelinho. O oh papai chegando junto hoje aqui no comando das carrapetas, eu tô aqui com o Marcelo Valente, tô com o Igor Leó e daqui a pouco direto de Brasília, eu vou estar tá também com o meu amigo Tigo Soares, a gente vai debater tudo sobre a participação dos cariocas nessa rodada do campeonato brasileiro, né? Lembrando também uma coisa, a gente sabe que em Brasília tá acontecendo aí a reunião da Anvisa que vai decidir a questão do uso das vacinas, do uso emergencial de duas vacinas, a vacina da Coronavac, né? Que é da da Novak, né, empresa laboratório chinês e também da AstraZeneca. Então a gente tem essa discussão, uma decisão já está tomada, né, já está autorizado o uso emergencial da Coronavac no Brasil, ou seja, é questão de dias para que oficialmente o Plano Nacional de Imunização enfim comece e a nossa população também, enfim, Consiga se livrar disso. Uma outra boa notícia é que hoje, meus caros amigos, vocês que estão aqui no estúdio comemoram comigo o aniversário de um ano do Jogo Falado. É, no próximo dia 20, ou seja, daqui a três dias, na próxima quarta-feira, dia 20, dia de São Sebastião, é um dia em que. O Jogo Falado estreou há um ano aqui na 94 FM, então agradeço a todos da direção, a todos os colegas aqui da casa. Ao João Marcelo, que foi o profissional da casa com quem eu fiz o piloto desse programa, né, né Marcelinho? Ali no outro estúdio, programa aprovado, estamos no ar, graças a Deus. E agora contando aqui com a tua colaboração. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos dois cariocas em campo. Primeiro, o Fluminense, que conseguiu na base do Sufoco. Bateu o esporte por 1 a 0, né? Gol contra de Patrick. E no finzinho da noite, pra tristeza do meu amigo Marcelo Valente, o Vasco perdeu para o Curitiba, o que não é uma missão das mais fáceis e aqui vai uma bela dose de ironia. Porque o Curitiba quase não venceu os jogos no Campeonato Brasileiro. E muito menos vencer fora de casa e conseguiu essa dupla proeza ontem ao bater o Vasco por 1 a 0. Gol do rubro negro Hugo Moura, jogador do Flamengo emprestado. Ao Curitiba e a gente vai começar falando exatamente desse jogo, eu vou rolar, rolar a bola primeiro aqui pro Marcelo e eu vou dar a minha impressão aqui do jogo, Marcelo, não sei se você vai concordar, mas é o seguinte, cara, o Vasco ontem, ele entrou com garra, entrou com determinação, como é característica desses times do Vanderlei Luxemburgo. Mas o Vasco, ele foi pouco efetivo no ataque, ou pouco eloquente, ele atacou muito pouco. Viveu praticamente de bolas na área, não, não se criava nada e também não se chutava de fora da área. Então o Vasco ficou tentando dessa forma, numa das saídas de bola, exatamente ali se aproveitando da ausência do Pikachu do lado direito, né? Nesse momento o Henrique já havia sido expulso. Uma expulsão que aconteceu ainda no primeiro tempo, então o Pikachu passou a jogar do lado esquerdo, desguarneceu o lado direito e exatamente por aquele lado Curitiba conseguiu marcar o seu gol, o gol que lhe deu a vitória. E aí, é algo com que o Vascaíno não precisa se preocupar aí a continuação do campeonato brasileiro ou foram ferimentos leves, meu caro Marcelo, boa tarde.
0: Boa tarde, Fred, boa tarde a todos os ouvintes, aos convidados aqui. Bom, Fred, é, é o que você disse, realmente o Vasco foi muito pouco produtivo, é, o, o, a chegada do Vanderlei deu um alento, assim, a produção do Vasco, não tirando o jogo de ontem, mas assim, o Vasco melhorou. Né? O Sapinto, o Vasco era muito ruim, era é um time que é, jogava com qualquer, contra qualquer time, contra qualquer adversário, o Vasco, independente do resultado, poderia até vencer, mas jogava pior do que o adversário. É, isso sempre aconteceu com o Sapinto. Acho que nos poucos jogos o Sapinto fez, acho que em nenhum jogo o Vasco conseguiu é, sobressair é, é, em, em frente, frente ao adversário. Com o Vanderlei não, já hoje é diferente. O Vasco jogou bem contra o Atlético Goianiense. Né? Depois contra o Botafogo também é, é, foi bem, né? ganhou até de um placar até elástico 3 a 0. Muito bem. Alguns jogadores estavam muito mal. Começaram a jogar bem, como Thales Magno. Enfim, o Pikachu também evoluiu na mão dele e o jogo de ontem, é, é realmente, assim, o Vasco, a, a expulsão do Henrique atrapalhou muito, né? Atrapalhou muito o time. É, e, assim, de fato o Vasco teve uma, uma produção ofensiva muito ruim, é, não tinha infiltrações, é, você, o time ficou à base de, de cruzamentos na área e, assim, o Cano, centroavante baixo, apesar de ser fazedor de gols, ele não tem uma boa estatura, né? não tem aquela estatura de centroavantão que pode brigar pelo alto. E o Vasco ficou nessa o tempo todo, o, o Coritiba, né, se conseguiu o gol, Para mim o um gol foi um, uma falha ali, Eu achei que falhou o Fernando Miguel, achei que ele pulou um pouco atrasado, era uma bola defensável, enfim, aconteceu, o Vasco não deveria se abater tanto, continuou, teve volume de jogo ali, mas ficou ali naquela, naquele jogo ali de bola dos zagueiros, um zagueiro vai pro outro, daqui a pouco o lateral, volta pro zagueiro quer dizer, e pouco, pouco efetivo, né, chutes fora da área também aconteceram, mesmo porque o, o, o Curitiba montou uma estratégia muito boa ali e fechou ali a entrada da área que o Vasco não conseguia penetrar por ali e ficou nessa, assim, o Vasco não conseguiu fazer o gol, é preocupante pela posição que o Vasco se encontra, né? é, o Vasco ainda briga pelo, por, por sair, teve é, dois resultados muito bons contra o Botafogo, um resultado razoável contra o Atlético Goianiense no um jogo, que o Vasco poderia se distanciar mais daquela zona, é, não conseguiu, e assim, a gente continua preocupado, né? O Vasco aí nesse recorte que o Vanderlei Luxemburgo fez de cinco vitórias, conseguiu um empate, uma vitória e uma derrota, uma derrota contra o time mais fraco do campeonato. O jogo seis pontos, né? Exatamente. Então, é... é, é... É, foi de se lamentar o jogo de ontem, a, a galera entrou em campo, eles não estavam olhando para o céu, né, como diz o, o professor, olhando para baixo. E aí, infelizmente, essa derrota ruim para a equipe no, no, no jogo de sábado, que ainda prejudicou também o Botafogo, o pessoal que estava querendo, ainda esp esperando uma vitória do Vasco, ainda ficava prejudicando o Botafogo também. Enfim.
3: Se vocês não entenderam a piada do não entrar olhando para o céu, não serei eu a dizer aqui. Procurem no na internet, ver, procurem na internet, procurem no, no Facebook aí, que talvez vocês encontrem a explicação com relação a isso. O Vasco, ele é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro com 32 pontos. Ele está, portanto, apenas 3 pontos à frente do primeiro time que está na zona de rebaixamento, que é o Bahia. Tanto o Vasco quanto o Bahia têm 29 partidas. Ou seja, o risco matemático ainda é bem considerável, né? Da parte do Vasco. A equipe certamente vai ter que melhorar o seu desempenho agora. O que não se esperava é exatamente que o pior dos resultados viesse contra um time que também tá na zona de rebaixamento, né Igor? Boa tarde.
4: Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, convite Fred. Tamo junto, amigo. É, cara, você olhar o panorama do Vasco hoje, pensar que o Vasco iria ontem, pensar que ele ia perder pro Curitiba, que foi um time que perdeu pro Botafogo, né, que faz a pior campanha de sua história no Campeonato Brasileiro da Série A. É a pior da história? É uma das piores da história. Hum. É, pior, é pior do que o 2002, do que o 2015. É mesmo, já isso, não é, tinha olhado e, e assim, eh, o Vasco pelos os próximos jogos do Vasco ele joga contra três times que estão brigando pelo título, né? o Flamengo o Internacional e o Galo além de jogar contra três times que estão lutando contra o rebaixamento o Vasco joga contra o Bahia joga contra o Fortaleza e joga contra o Goiás então assim, ele tem três
3: jogos de seis pontos e tem três jogos contra os líderes do campeonato. Jogos de seis pontos, só para os mais desavisados, são aqueles jogos contra que, times que estão ali na chamada zona da confusão, né, como diria o professor. Sim.
4: Então, assim, o único jogo do Vasco que é um jogo que não, não representa tanta coisa é contra o Bragantino, que está no meio da tabela e não quer mais nada do campeonato.
3: Mais ou menos, né? Porque, tá assim, sim. o Bragantino, ele não briga por vaga em Libertadores, pelo menos por hora mas ele melhorou muito agora no segundo turno do Campeonato tá Brasileiro e tem chances pontos. reais de ir para Sul-Americana. O que para ele, Bragantino vindo da Série B, né, o clube que é um projeto empresa Querendo participar de competições internacionais, eu acho que deve estar na conta deles.
0: que vai ficar um campeonato, um torneio mais, mais é, encorpado, né? Que eles vão modificar. Vai novo, ter uma modificação, é? Uma modificação. Parece que agora em 2021 vai ser pô, grupos, vão criar grupos, vai ter jogadores. fase de grupos, vai ter fase uhum. de grupos. Quer dizer, vai ficar mais interessante.
4: Então, assim, a situação eu acho que é um, é, é um pouco complicada, mesmo é, achando que o Vasco escape da. Do rebaixamento, né? Diferente do que a gente vai falar daqui
3: a pouco do Botafogo, né? É, a situação do Botafogo é bem mais complicada. Agora, Marcelo, do ponto de vista tático, né? Da, da, da leitura de jogo, né? A gente vê que na partida, no primeiro tempo mesmo já deu para perceber isso, no segundo, para mim ficou ainda mais claro, o erro que o Vanderlei Luxemburgo cometeu, né? De, ao perder o Henrique na lateral esquerda, ele não ter colocado o Neto Borges para fazer a função e colocar o Pikachu ali. O Pikachu, além de não render o que estava rendendo do lado direito, ainda desguarneceu o lado direito da defesa do, do Vasco, permitindo aí o gol do Curitiba, né? É, mas eu não falo nem, de repente, pela troca. De repente,
0: ele poderia funcionar ali, o Pikachu, bem na, na lateral esquerda. Em alguns jogos, onde foi preciso, ele até chegou a fazer isso. Não me lembro se fez nesse campeonato, mas ele já fez esse papel. Né? ele poderia ter ajeitado melhor o time de, de fato ter posto de repente o Juninho para fechar ali auxiliar né? já que o Leão Matos é um lateral que costuma subir e de repente deixa um pouco de guarnecido ali e pelo lado direito ali tem o nosso bravo Wesley né que sua uhum. é, o futebol dele é muito limitado e aí acaba dando espaços lá para pro, os atacantes é assim, de certa forma o Luxemburgo melhorou o time do Vasco Fazendo a comparação novamente com o que o Vasco era e o que o Vasco está sendo agora Melhorou, dá um alento para a torcida É uma derrota que, lógico, não estava nos planos Era um jogo que a gente viu desde o início do Luxemburgo O time atuando da forma que atuou nos dois últimos jogos A gente contava com uma vitória contra o Coritiba né? Eu olhava a tabela, então ó, o Coritiba não é uma vitória certa O Bragantino já é um jogo mais difícil e aí perdeu justamente o, esse jogo, né? Que,
3: que... E agora se coloca numa situação que tem que vencer o Bragantina para equilibrar isso aí, o né? O Curitiba tava dez jogos sem vitória, quer dizer. Era tudo isso,
0: né? Era tudo isso, 10 jogos sem vitória. E o Vasco consegue perder para esse time
3: e, e... E Lembrando que o Curitiba trocou de técnico recentemente, né? Trouxe o Paraguai Moningo, nome difícil de ser falado, meu Deus, que estreou, na verdade, não no banco, mas já tinha treinado o time a partida com o Atlético Paranaense, Empatou, o que foi um grande resultado, considerando o histórico recente do Curitiba, e agora ganha fora de casa, ou seja, em dois jogos, quatro pontos, que para um clube que está lutando para não cair é uma grandíssima coisa. Um treinador que, era, que treinava o Libertar do Paraguai, classificou o Libertar para a Copa Libertadores, um treinador que já foi vice-campeão da Libertadores pelo Nacional de, de Assunção. Isso lá para 2014 foi uma surpresa. Ou seja, o Curitiba pensou fora da casinha e conseguiu trazer um treinador e que rapidamente conseguiu dar, dar uma cara de jogo. Agora, para vocês dois, vou passar primeiro para o Igor. A expulsão do Henrique, você chegou a ver o lance? Cheguei, com detalhes? Lereceu, Cacho... né? O Castão Lendo do Castão reclamando, falou aí, que,
4: não darão, que né? Não, não dá, né? Não dá. O cara é, é, é uma de. Aquelas, aquelas do Júnior Baiano, não sei se você lembra, né? Que é pra dar na. Pra... <risos> <risos> só que
3: Júnior... <risos> o Júnior Baiano dava tesoura, dava embaixo, é, né? É dava na raiz,
4: né? É, só, só pra poder confirmar aqui, Fred, o que, o que eu tinha falado anteriormente, uh -huh. é, em 2014, quando o Botafogo caiu pra segunda divisão, o Botafogo tinha feito 26 pontos até a 25 ª rodada. Vocês o Botafogo já tá com 23, né? Nesse ano, o Botafogo fez 20 pontos nas 25 primeiras rodadas. Pior campeão do Botafogo na história da Série
3: A do brasileiro desde o do começo dos pontos corridos. E o pior que a gente sempre ouviu dizer é o seguinte, não, um time que, se empatar todos os jogos, vai cair necessariamente. E nesse ano não tá acontecendo isso, né? Mas vamos guardar essa discussão pro Botafogo, vamos nos ater ao Henrique, né? Que eu acho impressionante, Marcelo. Como nos tempos de hoje, né, onde tem câmera de tudo quanto é lado, o cara entra numa disputa de bola daquele jeito com o cotovelo no alto. Pegando na ponta do queixo do adversário, pô, nocaute, né? É. Se fosse boxe, abria a pontagem, né? É um juvenil e logo o Henrique é,
0: é um jogador que é tão perseguido pela torcida, né? E vinha de dois jogos que ele salvou dois lances em cima do gol, quanto o Atlético Goianiense e quanto o Botafogo. E até na internet, pessoal, muito tom de brincadeira também, é, é, elogiando o Henrique, falando que o Henrique é fundamental, enfim. E, pô, ele vez de vez em placar nesse né, bom momento, ele vai... E dar um lance daquele sabendo hoje em dia. Que... Tinha ganho uma moralzinha, né? Tinha ganho uma moralzinha. E para ser jogador que não tá acostumado a isso, o cara tem que ficar ali na, na, na pressão mesmo. É, prejudicou muito o time, eu acho que merecida é, é Não há nenhum que discutir, é, assim, não dá para entender, tem que levar uma chamada, porque jogador profissional, né hoje em dia, sabendo que tem um VAR, sabendo que o lance vai ser revisado, não pode cometer isso. É. é... É lamentável o que aconteceu, prejudicou muito o time do Vasco e aí pode muita gente bota a derrota no, no, na conta dele. E aí o que aconteceu, é, o jogador que tava ganhando a moralzinha, podendo se levantar, né? O jogador precisa disso, né? para boas atuações, confiança, de confiança. E aí ele bota tudo a perder, enfim, já perde a sequência, no próximo jogo não joga e e aí vai ter que subir a ladeira de novo e infelizmente é, o lance foi merecido é uma discutir sem
3: dúvida né é. vamos dar uma pausazinha que são duas horas e 17, vamos dar uma pausazinha no Vasco a gente volta a falar sobre o assunto só para a gente informar sobre o que está acontecendo lá na Anvisa em Brasília chegou agora a informação né, de que as áreas técnicas da Anvisa também deram seu parecer favorável à vacina da Oxford que é a vacina da AstraZeneca. Então, assim sendo, essas duas vacinas elas têm agora a aprovação da área técnica e haverá agora no transcorrer da tarde uma votação da diretoria, tá? Tomarão parte dessa votação. O diretor-presidente da Anvisa, o senhor Antônio Barra Torres, né? Além, de, além dele, os demais diretores, a médica Cristiane Rose Jordan Gomes, a Meiruzi Souza Freitas, Robinson Rodrigues Mota, Alex Machado Campos, então são essas as pessoas, Alex Machado Campos, são essas as pessoas que vão decidir daqui a pouco o uso ou não, muito possivelmente sim, né? Com esse com esse parecer favorável, muito possivelmente a vacina será as vacinas serão aprovadas hoje e elas sendo aprovadas tecnicamente hoje mesmo, elas já podem ser aplicadas e há uma expectativa de que a primeira brasileira já seja vacinada ainda neste domingo e ela já está escolhida. É a senhora Mônica Calazans de 54 anos, ela é enfermeira do Instituto Emílio Ribas em São Paulo. Então, se acontecer da aprovação da vacina hoje, é bem possível que essa senhora, uma negra, enfermeira de 54 anos, seja a primeira brasileira vacinada contra o coronavírus e que tomara que isso represente uma virada de página na nossa história recente, porque realmente está sendo tudo muito cruel,
4: né? Você, você falou de uma pausa no futebol, é, é bom lembrar que hoje a gente tem Enem, né? Nesse momento caótico é. que o Brasil vive, né? Mais de 208 mil mortos. Eh, alunos e alunas jovens fazendo jovens do... pensando nos seus sonhos mas que fazendo
3: provas presenciais presenciais no momento em que no você momento complicado né?
4: manter o distanciamento e as praias lotadas né aqui uhum. no Rio de Janeiro
3: aí é da consciência do cidadão né Depois... aí aí vale um cascudo na cabeça de cada um para que cada um tome vergonha na cara e se proteja mais do que isso proteja os seus né porque quantos desses jovens que estão hoje na praia que foram essa madrugada para balada não moram com uma com pais com tios e aí vão para casa Vão doentes, assintomáticos, não sentem nada e passam os dias, o tio, a mãe, a avó, seja lá quem for, está doente, né? Isso é verdade. É uma falta de conscientização absurda. Mas bem, duas horas e vinte minutos, a gente volta pro futebol e também agora falando um pouquinho da questão política do Vasco. A política do Vasco, né Marcelo? Pô, não, não dá fim, sossego, né? né? Não, não dá. Essa semana foi a vez de mais um partido político, primeiro tinha sido o Cidadania... Sim, é, se eu não estou enganado, é. Cidadania tinha entrado com uma ação. Solidariedade. Solidariedade solidariedade, solidariedade tinha entrado com uma ação no, no STF para impedir a posse do presidente Salgado a, a favor do Levenciano, que foi o candidato derrotado. Sim. Nessa semana surgiu a mesma coisa com relação ao PT. Uma medida foi interposta também no, 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 ST, no STF. Mas imediatamente o PT retirou isso porque deu uma repercussão muito negativa. Não é um assunto no qual um partido político, né? Convenhamos. Que, tenha que se meter com todo respeito aos partidos políticos. Esse não é um assunto de partido político. Não, o Fred, fato é... é. assim tanta coisa para. Né, a gente está numa pandemia, tanta coisa
0: para um partido político, é, de repente, interferir, se preocupar né? e estar tá no, no mundo do futebol. Temos
3: mal, um agora. milhão de coisas à frente sim, sim, de qualquer outra é assim, coisa né, para se futebol é pensar é em futebol. Futebol é
0: entretenimento. A gente viu os comenta futebol, todo mundo adora
4: apaixonar o futebol. Futebol é entretenimento. Há coisas mais importantes. É. Só, só para fazer um comentário. Guardadas as devidas proporções, Vascaíno gosta de eleição igual o imperiano também, né? É. Imperiano prefere eleição do que desfile e Vascaíno prefere eleição
3: do que futebol. O imperiano ao qual o Igor se refere é o torcedor do Império Serrano, né? Que é uma escola que pô, adora uma eleição, adora né? Adora uma eleição. É impressionante mesmo. Agora, de qualquer forma, Marcelo, a, a, a eleição pelo Conselho Deliberativo está marcada né? Pra segunda-feira a outra, dia 25 de janeiro, né? E aí automática posse também do do Jorge Salgado.
0: Ah, esperamos que não tenhamos surpresa É isso que eu queria te perguntar.
3: Acontecer. Você como acompanhador ah. da política do Vasco, o que você acha que vai acontecer daqui até lá?
0: Não, eu, não, eu acho que não vai acontecer, eu acho que... <risos> eu espero que não aconteça. Assim, o Vasco precisa de ser, si, o Vasco precisa de alguém, independente de quem for, é que que consiga ter um ambiente assim, mais tranquilo, um ambiente saudável para tocar o clube. O clube necessita muito disso, sabe? O, o Vasco do fora de campo é, é sempre muito turbulento já há anos já e precisa haver uma união é, é, entre os vascaínos, os conselheiros, para que eu possa o Vasco possa navegar em mares calmos fora de campo e que isso tenha consequência dentro de campo, né? Então assim é. é ou que eu, qualquer coisa que eu falar aqui é no base do achismo então eu acho que dessa vez não vai ocorrer não não vão correr surpresas e espero que o Jorge Salgado é, tome posse e que faça um tem um triênio aí, tranquilo, e que faça o melhor trabalho
4: possível. O fato engraçado é que tudo isso era personificado na figura do Eurico Sim. Miranda, né? Sim. Sempre colocavam a culpa no Eurico e a gente percebe que as correntes políticas que existem no Vasco, elas acabam se degladiando ao ponto de não querer saber do futuro do Como clube. Como na última foi na conta
0: do Eurico. E outra coisa,
3: Exatamente. né? O filho do Eurico Miranda, que é envolvido com a política do Vasco, Hoje ele não tem esse poder de influência todo, não sei se isso vai se manter assim, mas não são os Euriquistas, bom, são Euriquistas tradicionais, mas hoje não defendem, não estão lado a lado necessariamente com o Euriquinho, né, que é o filho do Eurico, mas que estão aprontando toda essa situação aí é, e mas... que mais uma vez deixa o Vasco num estado de de dúvida com relação à próxima temporada, né? Porque nós estamos em 17 de janeiro. Mal ou bem, o Vasco já tinha que estar aí monitorando o mercado, conversando com empresários, vendo possibilidade de patrocínios, né? De aportes de receita, para que conseguisse montar o seu elenco, um elenco com expectativa de ser minimamente forte a próxima temporada e o novo presidente talvez assuma, talvez, repito, uhum. e ainda de mãos atadas porque não tá conseguindo fazer as coisas, né? Ele conseguiu montar a diretoria e tal, mas Sim, é. ação ser... prática mesmo até, até agora é só a manutenção do, do Benítez. É, porque ele não tem o que fazer, né? Mas assim, eu, eu acredito que ele nos bastidores
0: já esteja articulando as questões de patrocínio, movimentando é, diretoria, ver, ver pessoas ali com quem ele possa contar, confiar para tocar o clube aí a partir do qual o dia que, que seria a do. Dia
3: 25. dia 25. Na próxima né? segunda-feira. Sem eu... ser amanhã, né? Daqui a uma semana. A
0: do Dia 26 ele possa tocar o clube da melhor maneira possível. Vamos torcer para que isso aconteça. E que pelo menos nos próximos três anos, ou dois anos e meio, né? Porque já vem já... as questões, é um novo pleito, já um pouco antes, que o Vasco possa viver tranquilo. Vamos torcer para que isso aconteça.
3: A gente fica aqui numa, numa sincera torcida mesmo. Porque, pelo menos no papo que eu tenho com os meus amigos vascaínos, há uma confiança muito grande nessa diretoria, porque o Jorge Salgado é tido como um, uma pessoa séria, que está cercada de pessoas competentes e técnicas, acima de tudo, para poder tocar o futuro do Vasco. A própria montagem da nova diretoria do Vasco indica realmente esse perfil, que é um perfil de reconstrução, né, de uma diretoria que vai assumir consciente da situação do clube, para a partir daí tomar as decisões e as medidas que forem necessárias, mesmo que isso implique em alguns anos ainda mais de jejum. Mas aí é um jejum, digamos assim, autossustentável, consciente, Sim, pensando mas, que no assim, futuro o, que o, Vasco, o clube pode ter uma retomada. O Vasco
0: Aino pensa, não, pelo menos eu penso assim, que seja
3: algo similar ao que aconteceu
0: com o Flamengo. O Vasco é um, hoje é um clube... É, é envolvido, tem muitas dívidas, dívidas trabalhistas, quer dizer, um, um volta e meio o Vasco tem receitas penhoradas. Nada
3: muito diferente do que não, era o Flamengo em 2013, não, né? Quer dizer, um ano já, um ano complicadíssimo, esse
0: ano de pandemia, quer dizer, o clube, todos os clubes perderam muita receita. Então, o que o Vasco ainda é torce, lógico, obviamente, que o, o presidente não vai entrar e não quer que um monte, uma seleção uma, que dê... É, como o Flamengo fez é, em 2019, isso a gente sabe que não vai acontecer. O que a gente quer é que ele. Com...
3: Não vai conhece... acontecer hoje, daqui a uns 3, Sim, 4 anos pode.
0: Para colher os frutos lá na frente. Hum. Então é isso que a gente espera do Jorge Salgado, o torcedor Vasqueiro espera, né? Que um monte de times decentes, que eu não corro o risco. Como está acontecendo né, esse, esse ano, não, né, no campeonato de 2020, né, está acontecendo, o campeonato não acabou. O Vasco correndo risco de, 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 de rebaixamento, enfim. Que monte um time razoável, que de repente dê para brigar ali, Sul-Americana, um, uma Libertadores seria excelente. E que ele comece a estruturar o clube para que depois o Vasco de vento em, vá de vento em popa o Vasco que tem potencial, muito potencial, para dar essa volta por cima.
3: Lembrando que o Vasco, assim como o Flamengo, e da mesma forma o Corinthians e o Palmeiras, tem um mercado consumidor muito grande, né? Então isso, por natureza, já faz o Vasco ser um tremendo de um produtor de receita. A grande questão do Vasco hoje em dia é que essa receita bate e imediatamente sai. Exatamente. Aliás, teve uma notícia nos últimos dias, conta de um fornecimento de areia, rapaz, que coisa. Um... Uma empresa que forneceu areia para o Vasco foi cobrar, não, não tinha dinheiro, o Vasco não tinha dinheiro para pagar. Eles entraram na justiça para penhorar a conta do Vasco e encontraram 34 reais na conta do Vasco. Pois é. Né? O Vasco que é um produtor de receita absurdo com o número de torcedores que tem.
4: O maior exemplo dessa força do Vasco e de sua torcida foi aquela campanha em que a torcida do Vasco, pois é. só os pessoal torcedores, né, bateu todas as outras todos os outros grandes clubes chegando a quase
3: cem mil sócios que que aconteceu por força da torcida foi meio que sem querer foi um movimento meio que sem querer que eu, nem foi você. nem foi um movimento que produziu tanta receita assim até porque o valor do título do sócio proprietário o era muito era baixinho reais, eu acho mas aquilo institucionalmente falando aquilo como é, um recado para o mercado olha ah, isso aqui é o nosso público que não instalar de dedos nosso Consegue comprar, consegue, é, enfim, consumir e se você, patrocinador, tiver interesse de ter toda essa gama de, de público consumidor à sua disposição, por favor, junte-se a nós. Então, o discurso é esse. Agora, que empresa né, que vai se associar a um clube que é instável politicamente, que é bagunçado, cujas notícias são negativas na mídia, porque aquilo, de uma forma ou de outra, acaba estourando na imagem da própria empresa. Né? E hoje, quando a gente vive na era do compliance, né, em que as empresas tentam preservar ao máximo... A sua imagem nenhuma vai se atrelar a um, a um clube de futebol que não esteja minimamente organizado, minimamente dentro das normas
0: do jogo. Né? O Baixo já chegou a perder um patrocínio ao montador de vírus, lógico, foi um evento completamente diferente, foi após aquela confusão que teve quando o vasco caiu contra o Atlético paranaense se não me engano, num jogo em joinville
3: ah, Era sim, sim, é o jogo da confusão, né?
0: Sim, uma montadora de automóveis que patrocina o Vasco, tirou, quer dizer, a marca tá ligada ao, ao que acontece com, com o time, você vê que foi um evento entre torcidas, em tese o clube mesmo não teve nada a ver com aquilo, mas é, o Vasco acabou perdendo a, 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 o patrocínio, quer dizer, então tudo que acontece hoje em dia com os clubes reflete, lógico, na... na na empresa, né na, na, na marca né? isso acontece até com o próprio jogador de futebol hoje em dia. Né? A gente viu carro.
3: recentemente o caso do Robinho, né? Sim. Acusado de estupro. Claro. É, quando o Santos o contratou, imediatamente empresas se desvincularam do Santos né? Sim. Claro. E o, qual foi a reação do
4: Santos? Melhor coisa é ele não ter sido contratado. Olha o Santos na final da Libertadores Olha o Santos né? na
3: final da de... <risos> Aliás o Santos merece uma discussão à parte né impressionante. Deu tudo errado pro Santos esse ano fora do não campo. Não podia né? contratar o ter... é. não podia contratar estava com o dinheiro penhorado perdeu o treinador, mudou treinador em cima da hora, crise de covid, como boa parte dos clubes, começou mas o Santos foi mais um.
0: Mano, começou muito
3: mal o campeonato. tudo errado fora de campo e dentro dele. Mas recorreu dele...
4: ao que sempre recorre e sempre dá certo, né? Aquela molecada lá que tá sempre bem, bem preparada. Somado hein? ao Cuca, que o Cuca faz sempre Conseguiu o consegue, fazer um
3: bom trabalho e apostou trabalho. nos moleques. Aliás, guarda esse assunto para você, Igor, pra gente fazer uma comparação com o Botafogo, né? <risos> Porque a gente vai ter esse confronto hoje, Santos e Botafogo, de dois clubes campeoníssimos nos anos 60 se passaram 60 anos né de lá para cá o Santos minimamente continua aí né disputando títulos já foi campeão da Libertadores campeão brasileiro algumas vezes campeão paulista o Botafogo conseguiu um título brasileiro e algumas vezes o carioca sabe se lá como sem título internacional nem pensar, desde então, né?
4: E só em 93, né? É. Já faz bastante tempo. Ah, um ganhou a Copa
3: Comembol. Come come o...
4: na... Nos pênaltis, com, nos com... pênaltis, o ilha, ba... o ilha Bacana. Que
3: foi um daqueles abortos da natureza, né? Porque, assim, era um time que foi campeão da, da Copa Comembol. <risos> contra um gigante né? do futebol sul-americano, que era o Penharol. E aquele mesmo Botafogo acabou o Campeonato Brasileiro em 24 lugar. Quase rebaixado. É, na época que, sei lá, quantos clubes tinha, mas era um Não, absurdo.
0: Mas o que vai Destacar nessa conversa e até ligando ao Vasco, que é o assunto, é, é o trabalho de base, como é importante, né? A gente também, que o Santos sempre recorre. e Teve o, os Meninos da Vila, né? Que naquela época lá de 2002 que ganharam o Campeonato Brasileiro, até de Monto surpreendente na Márcia Leão, onde surgiu o Diego, o Robinho, quer dizer, aquela galera toda. E depois tiveram uma segunda fase dos Meninos da Vila aí já com o Neymar, né? O, é, o próprio Ganso que também surgiu muito bem e o Santos conseguiu ser campeão da Libertadores e agora recorre novamente e ligando ao Vasco, é que pelo menos o Vasco tem um belo trabalho de base. É, o coordenador, o gerente de base lá, Carlos Brasil, faz um bom trabalho. O Vasco foi campeão agora recentemente da Copa do Brasil. E se você olhar o time do Vanderlei Luxemburgo hoje, ele tá aproveitando essa molecada, Tá aproveitando o Caio Lopes, que é muito bom jogador. Ontem já entrou o Caio Tenório. Ele tá aproveitando o Matheus Peck, que começou o ano até como titular. Começou o ano de 2020 como titular com a Bel Braga, mas foi muito mal. Voltou para a base e teve excelentes apresentações, tanto com o último jogo quanto o Bahia, ele fez uma excelentíssima jogada, passou por todo mundo lá e acabou dando um passe para o gol. E o Vanderlei também uns poucos acaba botando ele, quer dizer vem aproveitando a base são é o alento para a torcida vascaína sabe que tem uma base forte né e aí já falando no Botafogo não vejo o Botafogo é, investindo pelo menos tanto na base o Botafogo tem sempre esse problema que assim não consegue recorrer à sua base
4: eu ia comentar o da base quando a gente chegasse no Botafogo mas é, 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 a tá? gente vai chegar é lá vou esperar prática. chegar lá para falar aí, aí, disso
0: assim, quer dizer o, o quão importante é essa a base do, do, do clube né a gente <risos> tem um, o Flamengo um poderio econômico muito forte que pode contratar é, não tá utilizando tanta base, mas pode contratar E os times que não tem tanto recurso, né? Ele é, é obrigado a utilizar a base quanto melhor, é, quanto mais forte for essa base, melhor aí consegue dar
4: uma estrutura. Sei, sei que o Fred vai entrar no Fluminense e assim, já para puxar o gatilho já pro Fluminense, Fluminense é o, é, o Fluminense fez uma reformulação e, e para mim foi o ponto chave pro Fluminense não virar uma América e um bangu quando eles criaram um Xerém com Pinheiro, Vitor Sim. seu Vitor, então e aquele, mais de 20 aquele anos. movimento na década de 90 salvou o Fluminense está salvando hoje, não, salva hoje e salvou o Fluminense de uma derrocada que poderia ter sido pior, né e aí esse movimento do Fluminense, ele deu um, um início ao São Paulo fazer um movimento parecido, ao Internacional que quase foi rebaixado no brasileiro de 2000 ou 2001 fazer a mesma coisa e outros clubes se profissionalizando quando o assunto é base, né? Então assim o único caminho para esses clubes do Rio de Janeiro é a base, né? Esquerinha... Tanto
3: esportiva quanto financeiramente, né? Exatamente. O Fluminense hoje só não tá numa situação financeira melhor a partir da venda dos seus atletas porque tá com Pires na mão, então tem que vender é. pelo preço que aparece, né? É. Porque jogadores por exemplo como o Richarlison, como João Pedro não, é um atrás do outro, né? né? Pois é, é são jogadores prazer. que, numa situação melhor financeira do clube, ele teria vendido por muito mais. São duas horas e 34 minutos, falando em Botafogo. Quem acaba de adentrar ao estúdio é o meu querido Antônio Jorge, né, mandando um beijinho aqui, mais preocupado com a situação do Botafogo daqui a pouco. Informação de última hora: Canu pode deixar o Botafogo. Tá? Vai tarde, cara. O Cruz Azul <risos> do México apresentou uma proposta de empréstimo com obrigatoriedade de compra. Eles não querem levar o benevenuto hum, também, não? Não, por porque enquanto é só o Canu. Também. Por enquanto é só o Canu. E um aviso: se a venda for feita, o Flamengo tem uma participação no mecanismo de solidariedade, porque bem novinho o Canu treinou nas divisões de base do Flamengo. 12 vamos pra um break rapidinho, pro papai. Vamos nessa? Já já a gente volta.
2: O uso da máscara precisa continuar, o distanciamento social precisa continuar, o respeito ao próximo precisa continuar, porque o nosso estado precisa continuar. Mas para isso acontecer, a gente precisa continuar se cuidando. Lave sempre bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Proteja-se, evite aglomerações e tome todos os cuidados necessários. A pandemia ainda não acabou. Precisamos que cada um faça a sua parte para o nosso estado continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Quando você sintoniza 94,1 FM, você curte notícia. Quando você sintoniza 94,1 FM, você curte música. Quando você sintoniza 94,1 FM, você curte esportes. Quando você sintoniza 94,1 FM, você curte a sua companheira de todas as horas.
1: 94.
2: Siga a gente no Instagram, arroba 94FMRJ.
5: Você já pode voltar a viajar pelo estado do Rio de Janeiro. É só ter consciência. Mantendo os cuidados contra o coronavírus, mas de uma maneira diferente. Experimente lavar as mãos numa cachoeira. Para evitar aglomeração, escale uma montanha, faça uma trilha. Visite lugares históricos, mas respeite o distanciamento. Continue usando máscara, mas use também uma de mergulho em uma praia paradisíaca. Saiba mais em turismoconscienterj.com.br. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
2: Jogo Falado, debate de futebol com quem ama futebol. Jogo Falado.
3: Estamos de volta, gente. Duas horas 37 minutos no Rio de Janeiro e o assunto agora é o Fluminense. Rapaz, depois daquela traulitada que o Fluminense levou no meio da semana, né? Tomando de 5, 5 cinco a 0, né? 5x0 ou 5? 5x0, né? 5x0 pro, pro Corinthians. O Fluminense ontem precisava realmente desesperadamente de uma vitória para não perder o prumo. Tá bom, não venceu da melhor forma, venceu no sufoco e tal, mas venceu, né? São três pontos na conta que deixam o Fluminense hoje em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro. Teoricamente não é uma posição ainda de libertadores, mas considerando a possibilidade de título do Palmeiras ou na Copa do Brasil... Ou na Libertadores, ou quem sabe até nos dois, essa posição já seria o suficiente para que o Fluminense disputasse na próxima temporada o principal torneio sul-americano. Agora, faltam oito partidas para o encerramento da participação do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Eu vou pegar aqui quais são as partidas. Uh, tem o confronto com Curitiba no próximo dia 20, né? ou seja, nesse meio de semana. Na, no fim de semana tem o confronto com o Botafogo, um clássico, né, para a alegria do meu, Antônio, meu amigo Antônio Jorge, que está aqui. Depois Fluminense e Goiás, Bahia e Fluminense, Fluminense e Atlético Mineiro, Ceará e Fluminense, Santos e Fluminense. E terminando o Campeonato Brasileiro no dia 24 de fevereiro, quando a gente deveria ter carnaval... <risos> a gente vai ter esse jogo aí, Fluminense e Fortaleza... Encerrando a participação tricolor no Campeonato Brasileiro. Marcelo, direto... O Fluminense, depois dessa derrota pro, pro Corinthians, que foi uma derrota cachapante, E depois uma vitória nada convincente... Diante do esporte, mas que foi uma vitória e valem os três pontos... Dá para confiar que em oito jogos o Fluminense se mantém estável o suficiente para conquistar essa vaga na Libertadores? Nem, nem tô falando do jogo de ontem ainda, numa forma geral.
0: Ah, Fred, eu não, não acredito. Eu, eu vendo as partidas do Fluminense, né, com o Marcão, eu acho que o Fluminense tá deixando a desejar. Obviamente perdeu muito o parceiro do Odair e acho que o Marcão tá conseguindo dar... É, é aquela equilibrada no time, né? Tanto que você vê que o tipo fez uma partida quarta-feira horrorosa, viu? né? Tomou uma sonora goleada, né? E aí você pega um Sport, que é um time que tá lá também ameaçado contra o rebaixamento. O time faz uma campanha muito fraca e o pro sofreu. Venceu, a é verdade, mas sofreu. Enfim, é... É, eu não, eu tenho dúvidas, eu tenho questionamentos em relação ao trabalho do Marcão, nem acho, você falando aí os jogos do Fluminense, nem acho que seja uma tabela tão difícil, né, o Fluminense pega aí Curitiba, né, apesar do Curitiba né, de ter vencido o Vasco que está melhorando. Não, pois é,
3: com... e, a, e, e há uma tradição no Campeonato Brasileiro que é o seguinte, os clubes que estão ali é, presos não. na parede a ponto de cair, eles tentam reagir de alguma Sim, forma e aí jogos fazem
0: jogos duros. É, então, mas você vê que olha a sequência do Fluminense: É Curitiba, Botafogo, Goiás, Goiás? Bahia. Então, quer dizer, se você pegar, se analisar somente no a papel? tabela né, você, pô, não, lógico que o Fluminense tem, tem chance de, de, de ir pra Libertadores, mas o, o Fluminense oscila muito. Isso até na época do Odair mesmo, é, mas oscilava por cima, né, agora tem, ele, ele tá, tá declinando. Então, assim, eu torço até que o Fluminense vá para Libertadores, acho que seria. É, é, Importantíssimo para o clube né? conseguir uma vaga no Libertadores, até aumentar um, um pouco mais o investimento. A diretoria já está se movimentando pensando na próxima temporada, 2021, contratou até o lateral direito do, do Ceará, bom lateral Samuel Xavier. Samuel Xavier, é isso. Enfim, é. é, é agora, é. Pelas, pelas últimas apresentações não, não sigo confiante mas eu costumo mudar muito de opinião em relação ao Fluminense é, cada fim de semana, isso acontecia até na época do Daí eu comentava isso na época né? às vezes eu achava que o Fluminense conseguia não, vai conseguir, até com certa facilidade vaga para o Libertadores, Aí, de repente o time ia muito mal, eu já achava e continuo nessa, apesar de estar assim é, 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 não tão confiante com o trabalho do Marcão, acho que o Fluminense vai sofrer um pouco se conseguia levantar as mãos pro céu e agradecer.
3: Se conseguia se manter no sexto se lugar? lugar né? se, manter, se
0: conseguia a vaga pra Libertadores.
4: Fala aí, Igor. É, eu, eu tava olhando aqui uma entrevista que o Mário Betancourt deu hum. e é, a folha do Fluminense ela diminuiu 20%. E chega na casa dos 3 milhões de reais, né? Uma folha de 3 milhões de reais hoje no brasileiro é uma folha modesta. Sim. Então, assim, uma folha modesta dessa. O Fluminense está com uma campanha, né? Em que ainda tem a possibilidade de ir pra Libertadores, né? Ocupando a sétima posição e há de se dizer que, assim, a gente tem o Corinthians ali atrás com dois jogos a menos a gente tem o Ceará com um jogo a menos, mas que está um pouco mais atrás, né, com 39 pontos, mas com a, essa folha modesta, colocando a molecada, né, tendo alguns jogadores que são medalhões, o Muriel, o Hudson o Fred, o Nenê. Ganso. O, o, o Ganso, o Ganso, é, o Ganso, não conta. Não, conta, mas na <risos> ele conta. É, na conta talvez, talvez, mas em campo é,
3: Talvez depois do Fred seja
4: o maior salário. Sim. É, com certeza, mas assim, uhum. em campo pouco produtivo, né? Então, assim, eu acho que pro que o Fluminense tem, pro material humano, pro que foi investido, né? É um bom trabalho, né? E aí a gente tem que lembrar quem é o cara que idealizou esse trabalho no Fluminense, né? Que é o Odair, né? É, Marcão pegou o bonde andando, né? É, a gente sabe que teve uma vitória importante antes de tomar os cinco. Teve uma vitória importantíssima diante do Flamengo, né? É, são folhas salariais completamente diferentes. O Fluminense, na garra na raça, foi lá e ganhou de 2 a 1 um. Eu acho que é pouco provável que vá para Libertadores, né? Mas uma sul-americana, para um time que tem uma folha salarial dessa, eu acho que é de bom tamanho, não que a torcida tricolor, né, que nosso querido Thiago Gomide fique feliz, né, ele é entre outros, né. Mas eu acho que para folha salarial que é, eu acho que é, é, tá de bom tamanho. Ah, e, o, e o planejamento, ah, desculpa, Fred, o planejamento foi feito em cima de
0: 51 pontos, não é isso que foi tá, feito para ficar. É, foi planejado para ficar que deu, na primeira o divisão. Já tá em 46 aí mais duas vitórias ele consegue até ultrapassar é, é, é o, o que foi planejado Não,
3: o Fluminense está muito além do que se esperava na verdade essa possibilidade de Libertadores foi uma situação que a circunstância do Campeonato Brasileiro acabou apresentando né a gente falava aqui durante do programa brincando o Campeonato Brasileiro parece que ninguém está querendo né tá todo mundo largando e isso em todos os estágios da tabela de classificação né tanto em quem está lutando pelo título Libertadores rebaixamento ali há uma indefinição muito grande em todos esses grupamentos, e aí o Fluminense, de certa forma, se vale disso com o um mínimo de estabilidade, né, que ele conseguiu ter com o Odair Helma, e aí eu não tô nem falando da questão da qualidade de jogo, de fato, o estilo do Odair era um estilo, assim como o Marcão tá levando dessa forma também, muito pragmático, né, pensando exclusivamente no resultado, eh, sem estabelecer um projeto de médio ou longo prazo, não, o Fluminense está querendo resolver aquele jogo ali naquele dia e ponto, e ganhe como for possível ganhar, né? O que, aliás, gera muita discussão, uma ala grande da torcida do Fluminense, né? Que eu até brinco, que é aquela ala, dos não, não que eles tenham assistido o tempo da máquina tricolor, né? Mas que são herdeiros da máquina tricolor, do belo jogo apresentado por aquele time e da tradição de bom futebol do Fluminense, querem um futebol bem jogado e isso o Odair não proporciona. E assim, isso era claro quando se contratou o técnico e o Mário Bittencourt, a gente sempre fala que o presidente deixou isso muito bem claro olha a gente está trazendo um técnico para conseguir o resultado e você pensando isso a médio ou longo prazo tem que ser por aí mesmo porque é, é permanecendo na primeira divisão depois conseguindo classificação para os torneios internacionais é que o Fluminense vai conseguir fazer receita porque diferente do Vasco que a gente falava há pouco né o Vasco ele tem uma receita imensa natural que é que é proporcionada pela pela sua imensa gama de torcedores tanto o Fluminense quanto o Botafogo já tem um número muito menor, então a naturalmente é fazer essa
4: comparação, a equiparação de marca em Botafogo e Fluminense é quase que a mesma, a diferença é que o Fluminense foi bicampeão brasileiro nos últimos dez anos e ganhou uma Copa do Brasil e ainda chegou numa final
3: sul-americana, numa Libertadores que poderia ter elevado o patamar do clube né? e chegou graças a um mecenas é bem verdade, mas se conseguisse tudo isso, quer dizer, conseguiu alguns brasileiros se conseguisse a Libertadores agregaria valor a essa marca e naturalmente a marca também ganharia peso independentemente do tamanho da torcida Mas o Fluminense não conseguiu isso Então fica muito dependente realmente da geração de receita a partir da sua torcida Então tanto o Fluminense quanto o Botafogo, um caso, um caso específico aqui do Rio de Janeiro Demandaria mais tempo para poder construir uma base mais sólida Para conseguir fazer frente esportivamente a longo prazo no caso do Rio de Janeiro com o Flamengo, né? Um exemplo que eu sempre cito é o Grêmio. O Grêmio, antes da chegada do, do Renato e dos títulos que ele conquistou, era um time extremamente frágil economicamente, com sérios problemas de dívida. Conseguiu achar um presidente que governasse aquilo ali de uma forma inteligente e sábia, a ponto de não produzir mais dívida... Conseguiu ter a sorte de trazer um treinador que conquistou os títulos, que agrega valor à marca e que também põe dinheiro em caixa, né? Porque cada título de Libertadores é muito dinheiro que entra. Cada título de Copa do Brasil é muito dinheiro que Principalmente entra. Principalmente Copa do Brasil. Né? Sobretudo Copa do Brasil, mais até do que a própria Libertadores. Então isso aí acaba no médio prazo e depois no longo prazo, fazendo com que o clube tenha muito mais solidez. E tá aí o Grêmio. O Grêmio hoje é um clube que disputa títulos, é um, tá aí na final de mais uma Copa do Brasil, inclusive é, é um clube muito sólido financeiramente e que, do ponto de vista do mercado, vai melhorar ainda mais agora para a próxima temporada então, você até cita o exemplo do Flamengo, né, o pro processo de salvação do Vasco, talvez pro processo de salvação do fluido Botafogo o projeto do Grêmio tenha mais, tenha mais a ver. Mas o Grêmio tem uma situação muito peculiar que é ser um lugar dos
4: refugos cariocas, né? cortei joga lá. É fogo lá. de
3: uma forma geral, né? É, recortei
4: joga lá e, e, e sabe? foi campeão da Libertadores, pode ser campeão. aí o Diego, Diego do Souza do agora? Diego Souza que tá fazendo o gol até dizer chega, né? E você, Michael que passou pelo Madureira, Fluminense, Botafogo, né? Você tem uma galera que jogou no futebol. Saiu carioca. do escurraçado do São Paulo. Mas... Saiu escurraçado do Botafogo também. Não, mas velho. é um
0: clube também que revela bons valores, né? Você vê. Sim. Sim. Aí voltamos à história aí, da base. A volta à história da base, né? Que é que o Como já havia falado, a base hoje em dia é, auxilia demais a vida do, do clube, já do, dos profissionais do, do, time, do clube
3: de o, futebol o, o Grêmio queria vender até por muito mais não conseguiu porque o mercado não determinou isso né queria vender o Everton Cebolinha por mais de 30 milhões, não conseguiu vendeu na casa dos 20 pro Benfica uhum. né? mas vendeu a 20 milhões de euros já com a relação com o Real já bem maior a favor do Grêmio, é, perdeu né? perdeu também o time na venda do Luan, né? Que, que eu... é, 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 esse é, talvez tenha esse sido o maior clarinho. erro estratégico. Mas são apostas. Na ah. vida tudo são apostas, né? Então ali fizeram essa aposta de, de manter o Luan. Pô, assim, você tem o, melhor, o jogador considerado o melhor jogador da América do Sul. Que foi o caso do Luan em 2017 mil né? Feito naquela é, Libertadores. Ajudou muito na conquista da Libertadores. Pô, você não vai vender por qualquer Mariola.
0: Sim, o Atlético de Madrid veio
3: forte, o Grêmio segurou e aí,
0: Entendeu? A, a, assim, a reserva tá no... no Corinthians hoje. Né? A
3: aposta no jogador fazia todo sentido. Mas acabou não dando
0: certo. Mas o senhor hoje, ele tem de onde tirar? Porque você tem o jovem PP
3: que vem. Que já, no... eu ia é. falar nele agora. Inger, já tá para ser vendido, o né? O Jean
0: Pierre, que também é muito, muito promissor, né? Se, tirando ali aqueles ele se machuca muito, né? É, mas agora pelo que, visto se acertou. Sim, pelo visto se acertou, quer dizer, eu, eu, tem recurso, tem de onde tirar e tirar de onde, lá da base, é o que a gente estava falando.
3: O Fluminense também tem. Também Aí voltando tem. à questão é, exclusiva do Fluminense. O Fluminense, muito, né? isto, se a gente pegar. Fa, se a gente fazer um recorte de 25 anos. O Fluminense é. Tanto é que criou o conceito da fábrica de Xerém, né? Rod,
4: ro, é, Roger Carlos Alberto. Vai falando. Quem mais, <risos> quem ah, mais que a gente lembra? Que... Tiago Silva. Tiago Silva, Diego, é, Souza. Diego Souza. Diego Souza. Ah, Diego Souza. Teve o Aruca, que viveu uma,
0: uma época muito boa. Foi um brasileiro pelo Santos. Também era um muito bom jogador. Ah, se a gente for para Marcelo, Marcelo gente, a gente esqueceu Mar dele é. não, Marcelo? Pô, Marcelo? Pô,
3: eu fui o repórter que publicou a venda do Marcelo pro Real Madrid e eu me matar no outro época dia.
0: surgiram dois ótimos jogadores, o lateral esquerdo o Marcelo ah, e o Leni. Fábio, Fábio o Leni.
3: Os dois
4: irmãos, o, o, o Fábio é e o Rafael. O Fábio e Rafael E aí a gente vai lembrando porque a é, é de fato um,
3: porque assim, não é só E eu, tem o timing do, do pessoal do Fluminense que vai contratar jogadores jovens de outros clubes também, No o caso do Richarlison
0: não foi? Não passou pelo Fluminense? O Michael sim, tem. saiu do Madureira
3: Não, não, ele saiu do Madureira Foi do Madureira? Saiu do Madureira, bem jovem é, pra Cheren, que... Assim como o Richardson também só que o Richarlison nem passou por Xerém O Richarlison veio bem jovem já pro time principal
4: Porque a grande questão não é só ter o espaço É você ter um corpo médico pro desenvolvimento do jogador Se a gente for fazer uma, um quadro comparativo O Botafogo com aquele Luiz Henrique Que é a centro, foi centroavante do, do, do Botafogo no sub-17 o moleque que fazia gol atrás de gol Foram pegar o moleque, franzino botaram no, no, no time profissional O que, que aconteceu? Desapareceu, tá lá na segunda divisão de Portugal
3: Tá você... falando de quem, perdão? Luiz Henrique, aquele loiro. Ah, sim, sim, que, é que, verdade, desapareceu. Que era do
4: Flamengo, né, veio pra base do
3: Botafogo, fazia... Seleção de base.
4: Seleção de base, fazia chover, estreou fazendo gol e golaço, né? É, só que não tinha preparação física correta, como muitos não tem na base do Botafogo, né? E na base do Fluminense você tem, né, um trabalho profissional com médicos, o acompanhamento de maneira muito correta né? Eu acho que esse é o grande diferencial do clube que hoje sustenta o Fluminense e que vai sustentar o Fluminense pelos próximos anos. E dá, e dá pra
0: discutir até, acho que fazendo esse recorte, acho que o Fluminense foi o time carioca que mais revelou é, os
3: jogadores, né? esse tempo e aí foi, de 25 foi. anos meio é, quarto de século, Sim, é isso aí? E como você tava falando
0: que o Fluminense tinha um mecenas que segurava, que tinha um, poder, o Fluminense tinha um poderio de contratar grande, todo mundo imaginava que quando isso acabasse, né? Quando esse mecenas saísse, o Fluminense Sim. fosse muita gente brincava, o Fluminense vai voltar pra terceira divisão depois que tal
3: patrocinador sair Era mais ou é. menos o que eu imaginava daí se acontecer. E... Não, não, não assim, não, chegar à terceira sim. divisão. Mas tem uma queda brusca, né? Vou, eu... Mas teve. O Fluminense
4: teve essa queda, a queda brusca. E quase caiu pra segunda divisão. É. Naquele ano. Caiu, teve, né? é. Que teve Quando problema. acabou a
3: rodada, o Fluminense estava rebaixado.
4: Exatamente, né? o que teve o um problema com o nosso da portuguesa. A
3: queda foi grande, e aí, aí é que a gente viu que o modelo que o Fluminense utilizava era errado. Mas conseguiu sustentar. Assim. Conseguiu, mas ali, a fórceps. O que eu quero dizer, e aí fazendo. Assim, eu,
0: é porque o cenário eu, eu, que você imaginava é que
3: fosse muito pior. Sim, né? o Fluminense conseguiu se livrar de algo pior, sem dúvida. Porque assim, são dois, dois modelos, né? O, o Palmeiras. E o, e o Fluminense dois clubes que tinham mecenas né? um deles ainda tem, que é o Palmeiras uhum. né? e que a partir do momento em que a, a, esse patrocinador saísse do clube Haveria uma derrocada, haveria uma bancarrota desse clube. Mas qual, é, qual foi a diferença básica? O Fluminense era o seguinte, o futebol era administrado por, 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 por uma empresa, né? uma empresa de, do, do ramo do plano de saúde, e essa empresa tinha participação também em todos os ganhos do futebol e na, e na venda dos jogadores. Né? Então não restava nada para o clube Diferente do Palmeiras. do Palmeiras O patrocinador colocava o dinheiro dele Mas as receitas que eram obtidas pelo clube Basicamente receita de televisão E de venda de jogadores Quando o jogador não tinha participação Da empresa que botava dinheiro Quando o jogador era 100% do Palmeiras A empresa não levava nada Então isso permitiu o clube se, se, não, mas, montar uma base financeira para o pro futuro. Começamos era o próprio
4: presidente. Não,
3: então começou não,
4: com Paulo
0: Nobre. Sim, se, sim mas em o Paulo Nobre. Paulo
3: Nobre. Mas muita gente acha que o Paulo Nobre simplesmente colocou dinheiro. Ele não colocou ele dinheiro. Foi depois que tirou. Exa, exatamente. O Paulo Nobre ele pegou. Quanto é que o Palmeiras tem de dívida? É isso. Tá bom, eu pago e o clube sim, mas, vai, me mas, o, vai me pagando sim, aqui a longo não, prazo mina, sem juros. Desculpa cortar você é, já. É, uma e coisa quase... sai para pra filho, Pô, né? Então, totalmente. É,
4: quase assim. caiu, e, e assim, o Palmeiras tem essa relação com, com o mecenato desde a época da Parmalat. Quando a Parmalat saiu, o Palmeiras ficou quase 15 anos sem ganhar nada. Era um ganhou... modelo muito parecido da Unimed. Exatamente, e ganhou uma Copa do Brasil na Bacia das Almas, Deus sabe-se lá como. Com o
3: Filipão, né? né?
4: Exatamente, e aí, é, o Paulo Nobre entrou com a grana e depois veio a, 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 a Leila, né, que agora é sustento Palmeiras dessa forma e que é um modelo insustentável, né? A gente sabe que a longo prazo depois que sai, né? O, a, a probabilidade que o time tem de, de ter um descenso em função de, da alta folha salarial e da saída desses jogadores é isso isso aconteceu com O, o Palmeiras
3: próprio. hoje não, porque o Palmeiras hoje com a dívida paga, toda a receita que entra pro Palmeiras ele tá guardando. Isso aconteceu com o próprio Vasco também. Com, é, com o Bloco é, Afamérica? É, Sim. Corinthians, ao, pô, o Corinthians. O Corinthians com a... Foram duas vezes do
0: Corinthians. É, um mas, assim, com, com o iraniano, né? Que é para fazer Era o que é é juradiciário.
4: Juradiciário. Isso, isso. Exatamente. E teve antes Teve também. o anterior também, no, no final da década de 90, Que agora, que era uma empresa norte-americana, que eu não lembro o nome. Mas o, o, o Corinthians, ele tem até facilidade.
0: Ele tinha também uma parceria. ISL. ESL, eu... A ISL, ISL estava também o Flamengo. Isso. Mas teve uma parceria também com o um Banco Excel Econômico, numa época lá. Teve. Que botou... Foi quando o Túlio é. foi contratado para jogar sim, no Corinthians, sim, inclusive. Foi <risos> não. O Túlio, né? Fizeram fizeram reserva do
3: Mirandinha né gente Pois é <risos> Pois é Então é, aí o Fluminense hoje como clube está muito longe de se estabelecer porque ele vai ter que apostar nesse nesse tipo de jogo hoje para conseguir classificações para torneios sul-americanos para conseguir montar um caixa para ir no futuro quem sabe quando um Shakhtar do Donetsk da vida por exemplo tô vendo aqui no Globoesporte.com que o Shakhtar Donetsk fez uma investida pelo Kaique, que é um menino da, da equipe sub-17. Ou seja, ele tá longe ainda de ter algum tipo de sucesso na equipe principal e já é sondado pelo Shakhtar Donetsk. Cara, dependendo do valor que for oferecido, o Fluminense vai vender. E o Fluminense, assim, tem que estar tá numa situação em que ele não, ele possa bater de frente com propostas é, ele não tem
4: poder de
0: barganha o
3: passivo,
4: o passivo muito grande na gente
3: são as dívidas com o fornecedor e com o próprio clube com a
0: própria né? folha de pagamento dos jogadores já apareceu muito bem o João Pedro, né? fazer um volta de bicicleta enfim foi, foi logo, vendido. Marcos, foi
3: logo. Marcos, Marcos, engano, já tava vendido o Marcos né? Paulo foi um caso que o Fluminense também teve chance de vender não vendeu porque achava que conseguiria um valor maior vai resultado, perder. vai perder o jogador de graça agora né? Quer dizer, o Fluminense tem que saber avaliar e, e administrar muito bem essa questão do mercado, porque é dali que ele ainda vai tirar alguma coisa e alguma coisa que não sirva apenas para cobrir buraco de folha salarial, como foi o caso do Pedro. A venda do Pedro, ela serviu pra pagar dois meses, dois ou três meses de folha salarial e deu.
4: E você olha o jogador que, que esse rapaz é, né? Pois é. Ele joga com, muito bola. Como seria bola. importante
3: de repente hoje no
4: Fluminense. É, Exato. Joga muita bola.
3: Pois é, né? E, e no Fluminense ele seria titular absoluto, indiscutível. É, qualquer um dos quatro grandes. Dono, dono do clube. <risos> não, eu, eu acho que se a gente pegar os 19 outros clubes da Série A é. discordam? Não. 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 É, no, no Flamengo, pela disputa, não que o Flamengo também esteja essa coca -Cola toda,
0: não tá. É, mas talvez ele esteja hoje num clube que seria, onde a briga seria mais acirrada, né? E ele consegue se destacar. Consegue ali, pra né? eu pensar em qualquer outro time brasileiro, eu também não vejo, é, o Pedro não sendo titular.
3: Pois é, gente, duas horas e cinquenta e oito minutos no Rio de Janeiro, lembrando que daqui a pouco aqui na 94 FM, meu amigo Antônio Jorge tá ali, já apreensivo, porque hoje tem jogo duro, hein, Jorjão? Hoje tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro, transmissão da 94FM. Assim que acabar o jogo falado, começa essa grande partida, uma partida que relembra grandes clássicos dos anos 60, né, João? Pega o microfone aí, João, João conversa aqui com a gente. A gente até estava falando disso, e, e vamos falar mais a fundo, inclusive, né, nos anos 60, era impre, impressionante. Ele Vai puxar uma cadeirinha ali para falar com a gente. Era impressionante como nos anos 60, Santos e Botafogo protagonizavam clássicos absolutamente espetaculares. E passados 60 anos disso tudo, né, Jorjão? O Santos ainda continua, de certa forma, protagonista, enquanto o Botafogo né, não Mas, sabe para que lado 95, vai, né? Eu, também não... não... A gente teve exceções na vida do Botafogo. O título brasileiro de 95, se tivesse vencido a Copa do Brasil de 2000, né, naquele fiasco contra o Juventude no Maracanã teve o título que o Igor muito bem citou daquela Copa Comembol, lembra? Aquele é, 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 bacana no gol o perivaldo na lateral direito, o Botafogo conseguiu ser campeão diante do Penharol mas assim são coisas absolutamente esporádicas né Jorge?
5: É boa tarde Fred, boa tarde aos companheiros, olha eu estive refletindo durante toda essa semana. Ah. tá na hora na diretoria do Botafogo, a gente não pode mais viver do passado, Toda vez que a gente vai discutir o momento do Botafogo, ah, prestou grande serviço, prestou. Eu tenho uma filha de 20 anos que futuro tem como torcedora do Botafogo? Não exemplo, ela, claro. Todos esses jovens que torcem pelo Botafogo estão cansados de diretorias incompetentes. O Botafogo hoje. A pergunta ela história. é a Botafogo. Claro, senão, é, não, senão palco seria uma casa, dor maior né? ainda. <risos> então fica essa expectativa. Todas as vezes, vamos fazer matéria, relembro. Tudo bem, faz parte da história é maravilhosa, mas e o futuro do Botafogo? Eu tô muito preocupado que eu acho que o Botafogo está a passo de inexistir como um grande clube que o é. Porque diretorias incompetentes, não pode um time contratar 56 jogadores pra atender um empresário e uma empresa que toma conta atualmente do futebol do Botafogo. Eles tem culpa? Não. Se eu for escalado para comentar e... O diretor de esporte, não, você vai pra mesa, eu vou fazer um monte de lambança na mesa, que eu não entendo rigorosamente nada, e a culpa seria que minha, não, de quem me escalou. Então, esse atual grupo, esse elenco do Botafogo, ele é mediano, ele é medíocre, e lamentavelmente, torcida da Alvinegra, o rebaixamento, vou começar a pensar agora em planejamento a série B, porque, gente, vai ser uma série B atípica. Você tem Cruzeiro... O Vasco, o Vasco tá, dava a impressão que o Vasco ia sair desse dessa posição maldita, mas não Aí pode perder tá, para Curitiba é. em São Januário. Não, não pode, não há nenhuma justificativa. Então, você tem Vasco, possivelmente, Botafogo, Cruzeiro e sem. Tem dois ou três times de porte-médio que te destacam, então vai ser uma Série B ingrata, se não tiver um planejamento, vai vídeo cruzeiro, ficar aí um monte de tempo na Série B.
3: Joga aquele alquinho no microfone aí, meu caro Igor. E tem uma coisa importante, Jorjão, que é o seguinte, essa semana houve uma reunião entre os clubes da Série A, para que voltasse aquela cláusula que permitisse uma entrada de receita para o clube rebaixado, né? Por exemplo, o Cruzeiro caiu esse ano e não teve direito a essa verba, então foi solicitado que, né, que os clubes voltassem a ter direito a uma participação, que seria uma participação mínima, que seria o equivalente a 11, alguma coisa por cento do total da receita, que era um valor que seria destinado para os clubes rebaixados, né? Só que a, a, a obriga haveria a obrigatoriedade da unanimidade na votação e o Atlético Paranaense não deu essa unanimidade, ou seja, os clubes rebaixados para a próxima temporada continuarão não recebendo nada. Só
4: um detalhe que a gente tá aqui, que o Jorge levantou agora, é, essa Série B, eu, eu acho que vai ser, se, se acontecer do Vasco da Gama cair junto com o Botafogo, ela vai ser pior do que aquela Série B que o Botafogo jogou com o Palmeiras. Que tinha Botafogo, Palmeiras, Náutico, Esporte.
5: Esporte até a última
4: rodada. Que assim, Marília, que, que, eram, que tinham bons times e o Botafogo ganhou classificou, 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 lá na Ilha do Retiro, não sei se você lembra do jogo de
3: virada, né? Não lembro. Que foi de virada. Foi, Eu me lembro da competição não, foi de virada, jogando. com barilha. E no último
4: minuto que o Botafogo virou o jogo. Foi 2x1. Um. Então, assim, é, a possibilidade da gente ter uma das série B's mais difíceis de todos os tempos agora nesse ano é, é incrível. E o Botafogo, com certeza, é assim, é, é triste falar isso enquanto o Botafogo é esse. Jorge falou que a filha dele tem 20 anos, meu filho tem 3 né, e pra que ele seja botafoguense, eu boto os vídeos antigos eu faço isso, os vídeos. Eu faço isso não, os não, e assim, eu já, eu já ensinei pra ele que não dá pra ser flamengo de, de alguma forma, não dá pra ser vaga, não dá pra ser flamengo é, e os é, vídeos é. antigos, e o hino do Botafogo e ele fica lá pulando, né é, tem que ser assim, fica, fica ser fazendo não. aquela lavagem cerebral no copo do como.
0: o meu filho do meio tem 12 anos aí ele não pegou, ele não, não liga muito para futebol, ele não pegou, mas assim, ele gosta muito do Juninho Pernambucano, apesar de não ah, ter bom. visto o Juninho jogar, mas ele adora o Juninho em Pernambucano, porque, porque eu sempre boto vídeos pra ele lá, pra ele ficar assistindo. Quer dizer, a gente acaba vivendo isso. Né? Não, e sai com e o... vai ficar... É não, focado.
5: Não, porque pra criança, a gente já foi criança um dia, fomos... De... É uma frustração, você ter Itch. derrota em cima de derrota.
3: A velha história você do colégio, né? Escola, eu já tive que ser é.
5: suspenso, porque eu não tinha aquela frustração, daquela gozação sadia. E, lamentavelmente, essa história atual do Botafogo, o Vasco tá querendo imitar também, impressionante isso.
3: É impressionante. Jorjão, segura um pouquinho aí, daqui a pouco a gente vai falar mais do Botafogo, porque o assunto agora é o Flamengo, que amanhã vai enfrentar o Goiás, lá no, é no Cerrado Dourada, não. É, é o costume, né, de você, quando fala o confronto contra o Goiás, no Serra Dourada não, mas não vai ser no Serra Dourada, vai ser na Serrinha, vai ser no estádio da Serrinha, o Flamengo tendo que vencer o Goiás para né, se manter ali numa disputa minimamente aceitável pelo título do Campeonato Brasileiro, e um mau resultado pode fazer o Flamengo sair do G4 aí, a crise história de vez aí, eu acho que não tem mais pro Rogério Ceni não, é, o, o nosso papai tava tentando contactar o meu amigo Tigu Soares, ele já tá na linha? Ô, Tigu, a gente não podia falar do Flamengo sem colocar você aqui na nossa mesa de discussão. E aí, meu cara, a marreta tá funcionando aí em Brasília? Boa tarde.
1: Fala, meu querido, tudo certo? É, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Falo de longe hoje, não, não diretamente, mas com um o coração aí com vocês. Cara, a melhor notícia desse domingo, além da iminente aprovação da vacina, é o fato do Flamengo não jogar hoje, né? Eu não me irrito com mas... o Rogério. A gente
3: tem essa certeza, né? O Flamengo não vai perder nesse domingo, né?
1: Exatamente. Nesse domingo ele não vai fazer besteira.
3: É... As notícias
1: que vem dos treinos do Flamengo não são as melhores possíveis. É... Com o Diego Alves ainda lesionado, o Rogério Sene existe com o César mais uma vez no gol, de maneira inexplicável. E pretende é colocar o Arão, efetivar o Arão como zagueiro, muito provavelmente para esse confronto contra o Goiás. É, sem poder contar com o Gerson, que está suspenso, ele acaba lançando mão desse artifício e ele pretende, ao que parece, terminar de desfigurar o Flamengo, que é algo que ele vem fazendo com bastante competência e frequência. Desde que chegou e principalmente nos últimos cinco jogos.
3: Certamente é. você está falando sobre a possibilidade da escalação do Arão na zaga, né? Exatamente, uhum. a efetivação do Arão como zagueiro. Pois é, é, é essa dúvida que me ficou, a informação ela surgiu ontem, no meio da tarde, através do repórter Venê Casagrande, do jornal O Dia. muito pouco. Né, que tem ótimas informações sobre o Flamengo A dúvida que ficou né, para mim foi a seguinte Se ele realmente colocou o jogador No treino como zagueiro para ser titular Ou se ele o testou em algum momento para uma circunstância de jogo Como aliás vem acontecendo, inclusive né? O que, é, que te parece, Tibor?
1: De acordo com a informação do Vene Parece que ele pretende apostar De fato No Arão como zagueiro é, é algo que é absolutamente inexplicável, tipo ponto de vista é tático, ainda que a gente se esforça para compreender. É, caso do Rogério, os motivos que o levam a ser zagueiro, que seria não usar o Gustavo Henrique e acabar fazendo com que o Flamengo bola. É porque o que ele acaba fazendo. Isso é perder um ótimo primeiro volante e investindo no zagueiro questionável, de potes questionáveis, ganhando essa segunda, a partir do momento que ele acha que o único problema que o Flamengo tem é com a bola alçada em
3: sua área. Chigo, é, a gente vai continuar com você daqui a pouquinho. Tenta só se posicionar melhor aí, que realmente a ligação tá dando uma picotada agora, nesse momento, tá? Mas a gente já já volta com você, eu vou rolar a bola pro Marcelo. E aí, rapaz? Arão na zaga. Assim, eu, assim, eu vou, vou, vou falar o que eu escrevi ontem, né? É normal você ter jogadores que atuam naquela posição de cinco, né? No um antigo camisa 5, acabarem recuando pra zaga, mas em caso de necessidade... No futebol europeu a gente teve isso recentemente, por exemplo, com o Fernandinho. No Manchester City, numa época lá que tinha um monte de zagueiro machucado e tal, acabou aproveitando ele. O Fabinho no Liverpool também já jogou na zaga. Ele é um jogador de meio campo, mais defensivo, mas que sabe jogar ali naquela posição e também faz a saída de jogo. Eu acho que nessa circunstância o Arão se encaixa ali jogando com o zagueiro. Mas faz tanto sentido, assim, aproveitar ele naquela posição, sendo que ele atua bem na posição original dele, né? E você tem um monte de zagueiro que não tá machucado, você tem Léo Pereira, não tô aqui discutindo a condição de cada um, tá? Eles estão ali prontos para jogar, estão em condição de jogo. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Noga e por aí vai.
0: Fala, Chigô. Fala, Chigô. Natan, o Natan. Natan, tá claro, esqueci do Natan. É, assim, eu particularmente acho que não faz o menor sentido. A não ser que seja pô, uma necessidade, né? De repente o zagueiro foi expulso, você acaba recuando, ele acaba jogando ali, isso é até natural. Ou então, de repente, o time precisa atacar, então é, você tira o zagueiro, aí acaba preenchendo Que é o, o que ele
3: vem fazendo, é, é que inclusive. Que ele vem fazendo.
0: Agora, tirar, escalar ele ali naquela posição, acho que não faz o menor sentido. O Arão tem boa saída de bola, né? Ele tem um bom jogo aéreo, acho que ele faz ali, vai. Se for, vai fazer um bom. vai cumprir um bom papel. Mas aí vamos parar pra pensar. O meio, como é que vai ficar? Porque você já não tem o Gerson, né? Porque o Gerson está suspenso. suspenso. Você não tem o Thiago Mike que tá lesionado, né? E aí você ainda tira os, os dois meio-campistas titulares ali, você vai desfigurar completamente.
3: Sim, aí você vai botar não, uma, vai uma formação ver. que também não faz sentido. Exatamente. Que é com o João Gomes, que ele próprio, o Rogério Ceni, disse que atuava melhor como segundo homem, uhum. jogando como primeiro, e o Diego, né? Que, convenhamos, já tem uma certa idade, não aguenta jogar os 90 minutos, fazendo a segunda, a função de segundo volante, quando você poderia ter o Arão jogando ali e o João Gomes mesmo entrando como um segundo é, volante. É Sim, não aí não. vira pardal. Vieira,
0: vira, vira pardal, porque <risos> Total. não dá pra compreender, entendeu? O time tinha um padrão, porque ele não pode reclamar isso do Flamengo, o Flamengo tinha, ele tinha um padrão, né? Mesmo com o Domi, quer dizer, o time já, já tinha uma maneira de jogar e ele, de fato, como o Thiago falou, vem desfigurando a equipe e aí não dá pra entender. O que você estava falando que aconteceu na Europa, mas foi por extremo Necessidade, o Fernandinho foi porque um monte de zagueiro no City se machucou e, mesmo assim, ele consegue tirar, mas ele tinha peça de reposição no meio. O mesmo aconteceu no Liverpool, porque o Van Dijk se machucou, o Matip se machucou, quer dizer, ele recuou o Fabinho, mas aí tinha o Ainaldo no meio, tinha o Cantê o lá, quer dizer, são os jogadores daquela posição que estão acostumados. Ele não desfigura o time trazendo o jogador ali da posição a zaga, né? E não é o que acontece com o Flamengo, caso isso aconteça de fato, e vamos confiar na informação do Venê, ele vai desfigurar completamente o meio campo e aí eu, 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 eu questiono. O Flamengo perde, né? Vai jogar um jogo é, é complicado, vamos falar que é um jogo complicado. Não,
3: contra um time que tá melhorando na tabela, Sim, tá melhorando o desempenho. O Flamengo perde, aí eu acho que é, ele deu o último
5: suspiro dele. E olha só. O
3: Jorjão tá doido pra falar ah, do Flamengo, eu... que ele ama o Flamengo, é, né, Jorjão? Fala aí.
5: Demais, é, numa só alteração, ele vai queimar o filme dele com quatro ou cinco jogadores do elenco. Opa. Ele já fez isso com o um goleiro que falhou no jogo, ele botou depois o menino pra agarrar, depois a afastou. A gente agora acompanha. Tá
3: falando do Hugo. Do,
5: do o trabalho do Rogério Senna de perto, por isso que no Cruzeiro foi aquela água, porque ele não tem essa habilidade de unir o grupo. Olha, se eu sou zagueiro, você é zagueiro, o outro é zagueiro, no elenco que é considerado um dos melhores do país, você vai improvisar? Ele tá queimando o filme dele e eu acho que ele não passa de amanhã. É, eu acho que ele tá acostumado com São Paulo onde ele era a estrela da companhia e eu ele,
0: acho que ele continua sendo mesmo como técnico.
3: Mas, é aí vem, sua... mas aí vem a discussão. Quando ele foi pro Cruzeiro ele foi bater de frente com as estrelas. Tiago Neves. Bateu de frente com Tiago Neves bateu de frente com o Dedé, e, bateu de tá frente fazendo? com o Egídio não aprendeu. Não, não, mas aí no Flamengo ele não tá batendo de frente com as estrelas não não, pelo menos até agora não. 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 Gabibol, ele tá protegendo, novo, ele, só um minutinho Chico. ele tá protegendo as estrelas e tá batendo de frente com os meninos da base que estão pedindo passagem. É o, o caso do Gabigol, é um caso que é novo dentro desse contexto dele no, no Flamengo. O Tigu, quer falar? Fala aí, Tigu. Gente, a
1: verdade é que no Flamengo ele não tá fazendo absolutamente nada. Ele não consegue atar nem desatar. Ele, <risos> ele não consegue <risos> se fechar com. É, é, essa tudo, é uma adaptação
3: daquele tudo. ditado, né? Que ele nem ah, e nem sai e de cima, nem né? nem sai de cima. Isso exatamente. Aí. É, é,
1: é história. Pra quem é ruim de jogo, entendeu? Até as duas bolinhas
3: atrapalham. <risos> então. Afinal, tem só ponto. pra falar com os homens, futebol só se joga com uma bola, né? Exatamente.
1: <risos> então, assim, não, não dá pra compreender o que, que é Rogério Ceni desfigurando o time a partir daí, uma vez que ele tem um monte de gente à sua disposição. Aí ele pretende é, é, desfalcar dois setores, o meio de campo e a zaga para tentar fazer um concerto meia boca, além dessa opção absurda pelo César no gol, que mais uma vez a gente acaba dando pouca atenção e passando batido eu acho que assim, caso de resultado negativo amanhã a diretoria do Flamengo claramente não tem plano B mas caso de resultado negativo ainda que ninguém queira esse campeonato, até de maneira moral e anímica, o Flamengo abandona o campeonato e abandono, o abandono do campeonato passa muito pela prepotência, pela arrogância e pela petulância do senhor Rogério Sene, que insiste em ser um sujeito vaidoso que ele já tinha se mostrado sendo São Paulo.
4: Fala aí, Igor. Cara, eu, eu, eu,
1: fiquei,
4: eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei. Eu fiquei lembrando aqui, sabe? O é? Jorjão tá criando a discórdia aqui dentro do estúdio, Eu, né? eu, 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 eu lembrei aqui do Gerson, né? Ô, oh, Rogério Senne, você tá de brincadeira, Rogério Senni? O que, que o cara tá fazendo, cara? A torcida cara, do Bad. A gente Flamengo... fez 80 anos aí nos últimos dias aí, parabéns é, aí. Assim, ele. É, é brincadeira, né? Porque a galera reclamava tanto do dono. Que teve um aproveitamento de mais de 50% e o Rogério
3: tá Mais de 60%. Mais de Aí, 60? E, e o que o Rogério tá fa... fazendo assim, uma cagada homérica. Oh Você que né? gosta de números, Chico, um aproveitamento que hoje seria aproveitamento de campeão, não? Exatamente. Então, assim, ele, ele, ele saiu do Fortaleza
4: para vir pro Flamengo, de, tá desestruturando toda o, 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 uma forma de jogar. né? É um time que é estrelado, né? E como, como já foi colocado. Pelos outros eh, companheiros da mesa. Se você tem o zagueiro, o zagueiro tá em condição, porque você não coloca o cara para jogar, vai inventar, né? É a história do professor Pardão, né? Que aparecer nesse momento, que não tem que aparecer, que o Flamengo precisa ganhar para ainda disputar o título brasileiro. Né? É a única forma de continuar na briga aí, que ninguém quer, né? Ah, venhamos com ele. Ninguém quer ganhar esse brasileiro. A grande verdade é essa. A gente tava brincando aqui, a, a notícia que de última hora, é. que já ficou, ficou revoltada, é que o Diego Cavalieri não joga. Ah, joga quem no go -go? Diego Loureiro, porque o Diego Cavalieri, ele teve um, ed ele teve um, um edema, não. Eu vou, eu vou ver aqui a notícia certinha, mas ele não vai jogar. Que faz. Quem né? vai jogar é Diego Loureiro, ele mas está é oficialmente fora. Mesmo. É preocupante, e ele, né? E ele...
3: o gatito largou de ver, né? Contuzão,
4: ninguém sabe. É, eu acho que ele está esperando, né? Para poder sair do Botafogo. Ele está né?
3: com Contusão, medo de jogar. Só pode ser, pode, meu
4: Deus. É, mas o Cavalieri não joga mesmo, ele teve uma intercorrência clínica, né? Não, não tá dizendo o que que é, mas é uma intercorrência clínica e joga Diego Loureiro, é, intercorrência é... clínica.
3: Isso aqui é só só para localizar quem tá ouvindo o programa, Jorjão e Igor são botafoguenses. Então quando veio a notícia, os dois entraram aqui em polvorosa, em pânico para dizer, né, eu tô aqui acompanhando o pânico aqui. Agora com relação ao Hugo, o Tibu, eu fui um ontem dos que mais bateu nisso aí, porque é impressionante, né? Assim, o Hugo ele conseguiu a proeza de durante o Campeonato Brasileiro passar duas posições na fila dos goleiros do Flamengo, se estabeleceu mesmo como segundo goleiro se eu não estou enganado, é o goleiro que mais atuou pelo Flamengo no campeonato brasileiro acredito né? que sim porque o Diego passou Ele muito tempo demais. machucado é um grande goleiro, teve aquela falha pontual contra o São Paulo? Evidentemente que teve todos têm sim isso aí não é exclusividade do Hugo, nem será apenas dele pro, no, 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 no transcorrer do futebol mundial né?
1: tanto Agora, com os pés quanto com as mãos, gente o poderoso, o Rogério Zene entregou de mão beijada uma Libertadores Internacional. Conto
3: internacional, muito bom lembrar. É. Isso aí. Então, assim, eu até acho que essa crucificação do Hugo agora não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Já faz tanto tempo. Depois daquilo, o Hugo continuou jogando, o Diego Alves voltou, machucou de novo, o Hugo jogou novamente. Assim, Fred, acusaram ele de uma falha no primeiro, no segundo gol, no primeiro gol do Fluminense. No, no clássico, que ele teria saído mal do gol? Não,
1: e no segundo gol
3: falhou pra caramba. No segundo gol? Ele ficou no... com as
1: penas na mão no segundo gol do Fluminense. Não, tô falando do César.
3: Ah, não, do César? Não, não, o Hugo jogou contra o Fluminense, não? Não,
1: ele jogou contra o Fluminense, foi César. Ah. Não foi, foi, perdão, não, foi não,
3: não o Hugo foi, jogou foi, contra o foi, Fluminense ah, Exatamente mão, O, o Hugo jogou contra o Fluminense E foi acusado por alguns De ter falhado no, no lance do primeiro gol do Fluminense ter ai, saído mal que chumado, O que é bem discutível ai. Até porque a grande falha do lance foi do Felipe Luiz né? O Hugo poderia ter salvado o Felipe Luiz Não deu, não foi possível Mas aquilo era o suficiente Para que ele fosse para o banco de reservas No jogo seguinte Sinceramente não, né Tigu
1: não, em absoluto, e assim, eu vejo essa escalação do César como mais uma tentativa do Rogério em querer imprimir ao, ao trabalho dele sempre as suas digitais, algum é, 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 velho intencionismo dele, a necessidade que ele tem de se reafirmar e de aparecer é, de uma maneira quase que desproporcional. Então assim, é, foi assim que ele. Ah, foi assim que ele perdeu o grupo do Cruzeiro, não sei. Hoje a gente sabe que o grupo do Cruzeiro não queria muita coisa. Agora, o que acontece atualmente no Flamengo nos leva a uma reflexão se ele não.. Cruzeiro por incompetência mesmo. Porque o que a gente está vendo hoje é uma total inércia na gestão dos jogadores, na gestão do plano de jogo. Flamengo é um time que não tem plano A e o plano B é falho porque Alô,
3: chegou Alô? Oi, pode continuar
1: Que o plano A é inexistente e o plano B é falho justamente por ausência do primeiro plano é, é, é um time sem ideia é um time sem nada então eu acredito que assim, hoje independente, do óbvio que os jogadores na hora que está de frente pro gol quem perde o gol ali é o atacante, quem acaba tomando o drible é o zagueiro é óbvio que lá, o Alvito espalhou sim talvez até por cansaço e esse cansaço eu atribuo também a as estafafúrdias alterações do Rogério Sene é, que resolveu abrir o Flamengo de uma forma completamente sem sentido aquela altura do campeonato é, mas o fato é, é que o treinador precisa Precisa dar ao clube, time, a cara de um time. E o Flamengo hoje em dia é um bando, é uma parântula.
3: Qual foi a última palavra que você usou aí, meu filho?
1: O Flamengo é uma parântula.
3: Opa, me traduz essa aí, que meu largo vocabulário não me permite. Parântula é uma zona. Ah, é? Mas qual foi a palavra que é você um falou, filho?
1: De gente, eu entendi é tar, eu, eu entendi
3: tarântula, não... Parântula. Parândola. Opa, rapaz, essa aí vai pra minha lista de novas palavras hoje aqui. <risos> Lembrando que o Flamengo anunciou há pouco aqui a sua lista de relacionados e pra tristeza dos torcedores rubro-negros, o lateral esquerdo Ramon não consta dela e é uma lista pra todos os jogos agora que o Flamengo vai ter fora, né? Nesse campeonato brasileiro.
1: O Flamengo só volta pro Rio no domingo, no próximo
3: domingo. No próximo não, no próximo ele joga com o Atlético Paranaense, fora.
1: Então, tem... e aí então, volta aí, pro... Ah, aí. sim,
3: logo depois do jogo. É ele, ele joga com o Goiás, né, nesse, nessa segunda-feira. No meio de semana tem o confronto com o Palmeiras, aí na no quinta. domingo, né, na quinta-feira. E aí no domingo tem o confronto com o Atlético Paranaense lá na lá Arena, na da, Arena Baixada. da Baixada. Eu tenho aqui, Tigo, me ajuda, no calendário, no meu calendário aqui... Jogo primeiro de fevereiro contra o esporte em Recife. Recife. Tem algum jogo antes? São quatro jogos tem do Flamengo fora? O contra
1: o Grêmio no
3: dia, ah, dia 28 o tal, o tal jogo, o atrasado, jogo atrasado. Atrasado,
1: se eu não me engano, dia
3: 28
1: ou 23. Que é, que que é fora cheiro, também. Cabeça é fora também, Que na é areia. fora
3: também, ou seja, uma sequência enorme de jogos fora que o Flamengo tem contra adversários que não são tão fáceis assim, eu vou sempre tocar nessa tecla que o Tigu vinha tocando nas últimas semanas da melhora do Goiás e de fato o Goiás deu uma bela reagida. Falei ele... pra
1: você mesmo. Falou mesmo. Essa, do ele... é alta do Goiás.
3: Isso aí, ele vai enfrentar o Goiás, vai enfrentar o Palmeiras que é postulante ao título, depois o Atlético Paranaense que nunca dá vida fácil lá, tem o jogo com o Grêmio né, que é o Grêmio que também voltou à disputa pelo título e o Esporte Recife, que é um time que vem causando problemas aí para os adversários, né? Exatamente pela luta para manutenção na, na primeira divisão. Quer falar, Marcelo?
0: Não, eu, eu só queria saber o jogo do Flamengo contra o Palmeiras é, é em São
3: Paulo? O, não, é em Brasília. O mando é do Flamengo, mas o jogo ah, vai ser em Brasília. Ah, não, Tá vendo aqui justamente o mando é do Flamengo. Porque é. o Maracanã ah, já está o cedido pra Comembol, para disputa da, é. da Sul-Americana. Fala aí, Thiago. Ainda
1: existe, ainda existe eu li, eu, eu li hoje sobre isso a possibilidade, a Comebol ainda tá, tá vendo a possibilidade de levar a final da Libertadores parece que
3: pro Morumbi Ah, eu li isso também
1: é, é verdade caso o jogo um seja levado para o Morumbi Flamengo e Palmeiras devem eu no Maracanã inclusive, mas a e... chance disso ainda é remota
3: inclusive os últimos trabalhos de comunicação da Comebol não estão mais utilizando o nome Maracanã, a marca Maracanã Estão usando o Brasil porque existe essa possibilidade por duas razões. Uma, a questão da pandemia, você mantendo o jogo em São Paulo... A você...
1: logística é
3: menor. Não, e você corta qualquer possibilidade de um fluxo de pessoas para o Rio de Janeiro, uhum. né, que não, o estádio não vai estar tá aberto, mas vai ter torcedor querendo ficar ali no entorno do estádio. E a gente sabe como é que é torcedor de futebol. Essa é a primeira questão. A segunda é econômica, né? Você jogando com as duas equipes dentro do próprio estado, você vai ter menos custo, tal. O Maracanã não geraria receita, né? Porque está fechado, não vai estar tá aberto para o público. E aí dessa forma, o Maracanã seria mantido como palco da final da Libertadores e de 2021, e né? é. o que é o sonho de todo o torcedor rubro-negro. Poder jogar a final da Libertadores em 2001 Sonha, né? Sonhar
4: não custar nada. Não custa
3: Sonhar hoje em dia anda atrás. É, mas, é. mas, mas dá pra sonhar hoje em dia. Há 10 anos não dava, não. Mas hoje hoje já dá pra fazer isso. Não posso uma nem grave. brincar com
1: isso. Meus amigos, é sonhar acordando com o Rogério Senna, sendo
3: técnico todos
5: os dias. <risos> a sorte do arco-íris com o Rogério Senna é o técnico.
1: É. É. É.
3: É. Exatamente. É exatamente. 3 horas 24 minutos no Rio Tigo. Você continua aqui com a gente? Meu querido, não. Vou puxar meu barco. Queria
1: agradecer a participação. Estaremos juntos em breve. Essa semana já eu tô voltando e a gente passa.
3: Tá passando sufoco aí na secura de Brasília?
1: Rapaz, choveu um absurdo Coisa rara. ontem, é. E hoje já tá quente e feco um absurdo.
3: Nossa, mãe do céu, ô Terrazinho. Aí eu se vou, vou pra... lá
1: onde a é coriza em pedra.
3: Pois não, se eu vou para lá e não levo a minha bombinha de asma, malandro. Eu tô ferrado. É, exatamente. Lá é brabo, lá não tem ar para você respirar. É impressionante. Chegou, meu irmão, vai com Deus então. Sucesso Meus com. Conto com Muito você obrigado. domingo aqui, tá?
1: Tamo junto, pode deixar. Tamo, tamo junto. Ó, oh, e
3: parabéns pra você também. Um ano de jogo falado, você faz parte dessa história, gostou? É, rapaz, <risos>
1: essa, essa semana. Pois é. isso ontem. Tô muito feliz por isso. Valeu, Vou meu irmão. Aqui, mais uma vez. Valeu, galera. Um forte um abraço.
3: Valeu, tamo junto. Tamo junto. Meu caro papai. Prepara aquelas músicas aí de filme de suspense aí, porque agora a gente vai tratar do Botafogo, rapaz. E quando o assunto é Botafogo, a tensão já começa a tomar conta do estúdio. Eu já olho ali pro meu amigo Jorjão. Olha aí, Jorjão. O que o que, que será do Botafogo hoje, hein, meu caro Jorjão? A começar com essa notícia aí que já tira... Desculpa aí, Thiago, meu presidente, mas já tira o tesão, né?
5: Atira, atira. Eu mantive o otimismo até o jogo contra o Ceará, jogando no Engenhão. agora se conquistar três pontos, diminuiu a diferença para o esporte. Depois, lamentavelmente, como jornalista e até como torcedor. Só um milagre como apareceu um pai de santo que deu uma espinha. rapaz, teve isso.
3: Aí, eu pai Zeda. da <risos> rapaz, foi invenção. Tomara que ele esteja ouvindo esse programa, porque se ele estiver ouvindo, já já ele me mandou uma mensagem. Foi invenção do nosso Leonardo André. Lembra do Léo André? Foi Lembra. invenção do Léo André como repórter. Era o Pai Uzeda virou o pai de Santo do futebol. Ele que fazia as previsões. Eu sinceramente não me lembro de uma que tenha dado certo.
5: Essa vai ser a primeira, será?
3: <risos> ah, tomara, acabou botar. E, 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 e o Pai Uzeda usou o seguinte termo na reportagem: que é o seguinte aconteceria um milagre como nunca antes visto na história do futebol brasileiro. E aí, João?
5: É aí fica o duelo, né, espiritual contra a matemática, já que os matemáticos garantem que o Alvinegro tem 98% de possibilidade de ir para a segunda divisão. A resposta a gente vai ter que esperar, porque sinceramente não acredito que o Botafogo consiga escapar dessa. Olá, lá, você
3: né? vai no coração ou vai na lógica, hein, João? Ou tem uma outra
4: possibilidade, não, não? haver rebaixamento, né? Então assim,
5: por que não haver
3: rebaixamento? Ué. A...
4: Tá querendo virar a mesa? É, não? não, eu não tô dizendo isso, eu não sou tricolor é. <risos> Sou botafoguinho Olha que arruma com a tricolor aí hein? Eu, eu, eu assim, eu, só antes da gente entrar no Botafogo, Falar do Botafogo, queria mandar um abraço Pra galera do, do Relíquias Alvinegras Que é uma galera de colecionadores ah, De camisas, é né? É, loucos que nem eu, né? Tem
3: páginas nas redes
4: sociais? Não, são várias páginas, se você procurar camisas do Botafogo na, Nas redes sociais, no Instagram e tudo mais Você acha lá um monte de doido tem camisas da década de 80, 90, eu me incluo né, nessa galera. Eu
3: tenho eu tenho uma camisa, na verdade, camiseta do Botafogo dos anos 90, bonita ainda, se eu não me engano, da finta. Finta penalty é uma das duas. Do tempo que eu jogava basquete no Aí, Botafogo. Se você quiser, eu
5: tô
4: aceitando. Tô eu assim, não era não, <risos> né? A camisa que eu tenho de relíquia. Eu
3: era 9, eu
4: era 9 do Mas, Botafogo. É, falando do, 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 do jogo de hoje, eu acho que com essa saída do Cavalieri a, a possibilidade do da gente tomar outra trauletada vai ser enorme, né? Porque, é porque a o goleiro, goleiro sai... é fraco, eu
3: não conheço. É o quarto goleiro. E cadê o
4: terceiro? O saulo não faz ideia. É o cavalheira. É, é assim, assim, só para só para né? você ter ideia. O Botafogo vai a campo com Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Balada, né, conhecido como Benevenuto, <risos> Canu, Vitor Luiz, Zé Wellison, parece, parece até um grupo de pagode. Pagode. Cara, Caio Alexandre, Bruno Nazário, Kelvin, Ma, Matheus Babi e o gordo do Pedro Raul. O Gelson Santana nessa semana deu uma entrevista num no, 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 no veículo de comunicação, no, no canal de TV, e ele tava falando sobre o peso do, do Pedro Raul. É uma vergonha, né? Um camisa 9, né? daquele tamanho, do jeito que ele tá. E ele é bom jogador.
3: É bom jogador. Ele é bom jogador. Só que assim. No meio do campeonato, o Grêmio quis contra talent, inclusive. O e Inter assim? também? Não, o Grêmio eu soube. O Inter eu não sabia, o Inter também. É verdade, o Inter quando perdeu o Guerreiro, tava querendo repor, é verdade Mas teve a troca
4: com aquele Pocket, né? William Pocket, né? Podia ter po, troca... po, Pocket, não. Pocket. Pocket, essa coisa. <risos> isso aí. E aí, você poderia ter acontecido, né? Porque eu acho que a gente estaria sendo mais feliz. Né? E, e, então, assim, é, é, eu acho muito difícil a vitória do Botafogo hoje. O Santos joga com Solteudo, com Marinho, né? já Vai... o Marinho, né? saiu
0: escalação do Santos, né?
3: Vai, já saiu? Já tem aí? Vamos ver aqui. Eu posso falar aqui, eu tô com a Fala aí, manda ver. Vem com Vladimir. Vladimir? Né? Vladimir, goleiro. Ué, não vem, vem com o terceiro goleiro, então. É. É porque o não... Vladimir começou o ano titular, né? Porque o Santos tinha dois goleiros. Tinha o Vanderlei e o Everson. Isso, é, mas eles o saíram. É pro... Eu contei aqui assim. Aí o Vladimir virou titular aí eles acharam esses dois meninos. Aí o John aqui, o João e o João Pedro. São Paulo.
0: Tendo com base o time da Libertadores, são sete titulares. É, é começa com o Vladimir, reserva, aí vem Pará. Na zaga Laércio e Alex, esses são Zaga reserva. reserva. E vem com o Felipe Jonathan, titular. Titular. Aí vem o meio campo, Diego Pituca e Sandro.
3: Titularíssimo. Diego Pituca e Sandro. Ah, uma, uma revelação.
0: O que é muito bom jogador, é. né? Não, não é o titular, mas é muito bom jogador, uma promessa. E aí vem lá a, a galera do ataque, né? <risos> aí vem a pancada. Soteu do Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga. Cara, é, a gente
4: tá rindo, brincando, mas assim, é temerário o que tá acontecendo com esse Botafogo, que é o pior Botafogo, é pior do que 2012, é pior do que 2014, né? É um time mais descompromissado do que ambos os times que, que caíram. Mas
3: aí levantando uma bola com você, principalmente vocês dois, Jorjão e Igor, é o seguinte, o esse Botafogo é pior nos números, sem dúvida, né? O número não tem como discutir. Agora ele são, ele é um time pior do que aqueles times de 2002 e 2014? É isso a questão.
4: Eu acho que eu acho que é pior. Eu acho que é pior. Porque, porque assim, 2014, o grupo de jogadores eu quase te afirmo que não é pior. Porque 2014, teve aquele, 2014 teve uma, teve, teve uma questão ali que acabou derrubando o Botafogo, que foi quando Maurício Assunção decidiu mandar embora. Bolívar, Edilson e, 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 e o um Shake. Então o time de 2014 não era ruim. Né? Foi aquela, aquela cisão que aconteceu e aí acabou o, o trem descalhando. E, e 2002 eu lembro que tinha o, o, o The Flash, né? O The Flash 2, o Ademilson, Galeano. Tilval. Do Sando... do Valdo... Não, o Valdo, Valdo veio para a Série B Isso, assim, eu, eu, eu ainda prefiro, não posso dizer que prefiro, mas eu ainda acho o time de 2002 menos pior que o
5: time atual é, E a questão é de comportamento, é, eu, eu acho que é o único time que disputa a Série A e a Série B que um outro torcedor, vocês de fora analisam o freamento, já entra derrotado, é impressionante isso eu tava vendo a entrevistamento do Paulo César Caju, dizendo que no primeiro tempo, quando o Vasco fez o gol, ele desligou a TV e foi dormir, porque ele sabe que o Botafogo não tem poder de reação. Reage. Se o Botafogo levar um gol, acabou. Contra acabou. O Curitiba virou, né? Ah, mas virou e porque foi. É uma vez na vida e outra na morte. Desapareceram e aquele pênalti, <risos> o cara chutou nas nuvens, porque senão não. era mais um empate. Eu acho que é uma questão tática que você não tem é, uma organização tática. O Barroca vai pro seu sexto jogo, é a sexta formação. Não há como você individualmente resolver e no aspecto do, da organização não há. Então é um time que facilmente é batido porque não tem poder de reação, você não tem uma opção e a insistência com o lateral direito que já errou, a cota dele já acabou, o zagueiro... Que dava a impressão a Benevenuto que ser um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, mas também ele oscila muito, né? Ele, em jogadas que é para ter mais calma, ele, ele é um zagueiro que oscila, aí traz a desconfiança. E deixar aqui uma pergunta para que o departamento médico do Botafogo dê um esclarecimento. Eu não me lembro na história do clube uma contusão de um atleta. A não ser que for uma, é, uma operação, uma fratura exposta, agora. Qual é o problema do gatito? Pois o é, departamento é, tá? médico do Botafogo tinha obrigação de dar essa explicação à torcida, mostrar o que que ele tem, o que que ele realmente tem, porque fica tudo na base da especulação inadmissível isso. O,
3: o contrato do Gatito é até quando, hein? Porque fica Até o final do ano que vem. Até o final do ano só, que vem, é, 2022. Deixa eu só, só fazer fazer um, uma
4: ponderação. Ah. A gente não pode esquecer que o Botafogo tá nessa posição de, eh, se a gente for comparar, eu tava vendo uma matéria do Gé, comparando o Botafogo e Santos pós 95, né? O o que o Santos conquistou e o que o Botafogo conquistou? Uhum. O Botafogo conquistou campeonato carioca de 97, Rio, Rio São Paulo de 98, vice-campeão da Copa do Brasil de 99, campeão carioca em 2006, 2010, 2013 e 2018, né? É, o Santos ganhou Libertadores, bra, dois brasileiros, uma infinidade de, de, de títulos é, lá lá paulistas, né? E aí a gente tem, sendo tricampeão inclusive. É, a gente tem um ponto, um, uma questão muito chave, né? O Botafogo em 95 para recuperar a General Severiano, o Botafogo teve que zerar as dívidas com a União. né? Recuperou General Severiano. De 95 para cá, o Botafogo conseguiu essa dívida acabar lá de quase 800 milhões. É,
3: Porque, eu, não, mas essa dívida que... é uma dívida geral, não é só com a União.
4: Não, é com a União, dívida trabalhista. Sim. É, enfim, o passivo é de 800 milhões. E aí, se a gente for parar para olhar, desse período todo de 95 para cá, somente uma diretoria. Não foi do grupo do Montenegro, que foi quando o Bebeto de Freitas se elegeu pela primeira vez. Depois que o Bebeto de Freitas tentou a reeleição, ele já estava junto com o grupo do Montenegro. Todos os outros presidentes foram apoiados pelo Montenegro. Eu pergunto, eu deixo Inclusive eu o atual. O atual. O recém-eleito. Né? O atual, o, o, o Mufarregi, o, o CEP, o Maurício Assunção, todos eles tiveram que pedir bênção para o Montenegro. Eu pergunto, qual é... É, a influência que o Montenegro tem né? é presidente do Ibope tem, tem uma situação financeira é credor do Botafogo em algumas questões mas assim, qual é de fato o benefício que o Montenegro traz pro Botafogo politicamente se envolvendo em tudo que ele se envolve né? é, é muito fácil eles terem falado que iam montar um comitê, um comitê gestor para fazer com que o clube virasse SA primeira crise que teve, o que, que aconteceu com o comitê de gestor? Foi dissolvido Todos os ratos pularam do barco. O Carlos, o Carlos Eduardo Lembrando Pereira... Lembrando que,
3: que é normal ter crises né, de discussão em, em agrupamentos como esse. O... Ou seja, no primeiro não resistiu.
4: No, no, no Facebook, né, numa mídia social, o Carlos Eduardo Pereira discute com os torcedores dizendo que ele não fez nada de errado, adiantou receita. Né? A bomba ficou Porque é uma na mão, prática a, né? a bomba ficou na mão do Mufarrége né? Que é completamente inábil né? O Botafogo ele vive né, A década de 90 Hoje em questão de gestão né, de profissionais O Botafogo é um Botafogo da década de 90 Totalmente desorganizado Totalmente é, com, com as receitas Adiantadas, com salários atrasados Há de se dizer que o Botafogo foi campeão Em 95 com salários atrasados Aquele Botafogo de 95 foi campeão com salário atrasado. Então, assim, não é uma prática de hoje. E para o Botafogo entrar na questão da profissionalização, acredito eu, eu não sei se os demais concordam, é fazer com que o Fluminense fez na década de 90. É pegar e estruturar uma base forte para começar a pensar daqui a três, quatro, cinco anos, né,
3: em algo que dê certo. Vou só te interromper um pouquinho, é, exatamente agora, mesmo antes da divulgação oficial pela Anvisa da liberação em uso emergencial das vacinas de Oxford e da Coronavac, a primeira brasileira é vacinada nesse exato momento. Mônica Calazans, como a gente falou agora há pouco, enfermeira do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, profissional de saúde, né? Ela foi, acabou de ser vacinada pelo governador João Dória em São Paulo e, portanto, se torna a primeira brasileira imunizada graças a Deus começou. E aprovaram as duas vacinas, né? né? Que a vacina, elas já foram referendadas pelas áreas técnicas, falta agora a aprovação pela diretoria, que é só uma questão teórica, performática, apenas a vacina é, tá anote, liberada. Essa
5: si é ótima. Só não gosto dessa correlação com a política. Isso é que me noja.
3: É, esse é que é o problema. Mas assim será no mundo todo e a vacina virou um motivo de discussão política que nem nos cabe entrar aqui. A gente está pensando no ponto de vista social e, e econômico, né? Porque o Brasil precisa que a população esteja totalmente economicamente ativa para poder o Brasil voltar a produzir no máximo da sua plenitude. E a primeira brasileira acaba de ser imunizada, essa é uma ótima notícia. Tomara que seja uma vacina pro Botafogo também, é, né, Jorjão? É, o
5: personagem da escolinha, né? Saúde em primeiro lugar. Saúde é
3: Cara. o que interessa, o resto não tem pressa, mas o Botafogo tem pressa, né?
5: É, tem. Eu, eu, eu tô curioso para ouvir a opinião aqui de quem é neutro, sabia? Então vai, Marcelo, é contigo. Marcelo.
0: Bom, vou falar da situação do Botafogo, eu já até havia falado semana passada, assim, infelizmente pra mim eu não vejo como o Botafogo se recuperar nesse campeonato. O que eu vejo aí sim, o torcedor neutro, apesar de eu gostar, tem muita simpatia pelo Botafogo, é que o Botafogo já tem que se preparar já pra disputar a Série B do, do ano passado. A assim,
3: contratação do Barroca já foi nesse sentido, hein?
0: E do ano que vem não, desse ano. Ah. É, não fica? Eu, um eu acho que ele não fica, não. Eu, fica, eu, não. eu, eu, eu já sei. tô achando que ele foi contratado para isso. Mas, se olha, ficasse, é lucro. Eu, Era lucro. Eu não acho, porque assim, eu acho que ele já, se fosse assim, ele já teria que estar tá fazendo já as modificações dele, dispensando determinados jogadores, que eu acho que o Botafogo tem que dispensar, Entendeu? trazendo mais a garotada é. para ver com quem que ele vai ter... Essa foi?
5: semana anuncia o novo diretor executivo. estão aguardando, por quê? Porque praticamente uma definição faz é. um planejamento para B ou pra...
3: É, e é bem diferente, né? Você é. pega o time do Cruzeiro que tá jogando a Série B, você não conhece quase ninguém.
0: Só, só, só o Sóbis, né? O, o Fábio e o Fábio. O, o
3: resto é tudo só, garoto. Só pra vocês terem ideia, o
4: Botafogo joga contra o Santos hoje, né? Pega o Atlético Goianiense que tá no meio da tabela e aí joga contra o Fluminense que tá brigando pelo Libertadores, contra o Palmeiras que tá brigando pelo título, contra o Sport que tá lutando contra o rebaixamento, contra o Grêmio que tá brigando pelo título, contra o Goiás que tá em ascensão no campeonato, contra o São Paulo que briga pelo título e contra o Ceará que Está no meio de tabela. São quatro jogos. É, em casa e cinco jogos fora Então, a gente falou dessa tabela dos, dos, dos demais é, Talvez seja a tabela mais difícil A mais difícil E assim, se a gente fosse pensar numa recuperação do Botafogo hoje Ela teria que ser superior ao do Fluminense em 2009 Ah, sem dúvida E sendo que o Fluminense em 2009 tinha um time que era bom Sim. Tinha o Michael Bolt, tinha o Fred Era um time que tava começando a ser montado para ser campeão
3: hum, brasileiro Michael Bolt menos, né? Ah, ele é bom, ele,
0: ele é foi, bom. foi campeão brasileiro no ano seguinte, praticamente Exatamente. com o mesmo time Com o mesmo time e era um time que vinha, né, numa campanha boa em 2008, até sendo finalista de Libertadores, enfim. Time, time montado pelo Cuca,
3: né? É. Time montado pelo Cuca, que pô, conseguiu unir a rapaziada. Né, mas acho que o fator principal era esse O Fluminense mal ou bem né Toda crise no clube grande Causa, causa transtorno, não tem jeito Mas você tinha de onde tirar Você olhava pra matéria-prima Pô, aqui dá o, pra fazer o jogo, o, jogo, o
4: jogo Eu não sei se vocês lembram Que um dos jogos um jogo de decisivos foi aquele contra o Cruzeiro
3: Que o Fred acabou com o jogo Jogo este que o Fluminense Saiu atrás, se eu não estou enganado 2x0 o a a cruzeiro, cruzeiro No dois intervalo o Cruzeiro dando um banho Fluminense virou no segundo tempo, ali foi realmente o ponto de virada do do Fluminense, bem lembrado, Igor. Então, então,
0: é, e é, aí tá, é, o Fluminense tinha de onde tirar e o Botafogo não tem. Então, é, eu tá. acho que isso que deveria ser feito, já planejamento, já observação de jogadores, observação de jogadores que estão na série
4: B, pra você poder. Estar, não, né? Vocês não estão levando a série, tem lecário, gente.
3: <risos> Quem tá
5: fazendo esse é trabalho de prospecção? Esse negócio chamado Kelvin que o Vasco dispensou, que foi dispensado do
3: Vasco. Do Vasco, do Fluminense? Do meu Deus! Do Fluminense também. Do Fluminense também. O, o Zé Passini? Botafoguense, que trabalha na mídia alternativa, ele tá fazendo um levantamento de bons jogadores aí nas divisões inferiores, podem mas servir é, mas o Botafogo. É, mas é isso. Ou seja, no Botafogo a gente não tem essa informação ainda que esteja sendo feito. O time, de, o
4: time da Série B de 2015 não era um time ruim, era melhor do que esse. Diego Jardel, Daniel Carvalho, era um time melhor do que esse,
3: gente. Bem, é bem lembrado. ser
4: sincero, se esse time do Botafogo tá
0: tipo, toma Série A na Série B, eu não sei se conseguiria subir. Esse time? Esse time. Era é capaz de cair. É sério, no fundo. Não, cair
4: é um exagero. Mas... É, não
0: mas não ficaria, dá pra afirmar
4: não. o É verdade. Mas olha só, o cruzeiro tem um detalhe, o cruzeiro tem seis pontos a menos e esses seis pontos a menos que tem, ele poderia estar tá na zona de classificação. Não, tem,
3: mas olha só. Eles vão entrar, eles o, vão entrar na justiça. O Ainda isso? Vai entrar? Nem sei, vai? Vai, vão entrar na justiça. Mas, Já saiu uma matéria falando que eles vão entrar na justiça. Mas pode, porque eles é, teriam que porque... reclamar logo no começo do campeonato. Mas o fato é, no começo, o cruzeiro tirou logo essa diferença, o cruzeiro venceu os três primeiros jogos. Sim. Então ele logo tirou essa diferença de seis pontos. Então Só atribuir isso. Teve o vácuo claro, teve no fim vácuo das de conta, devota, Você acho... pega agora, bota seis pontos. Eu não tô com a tabela aqui de classificação. Vou abrindo aqui enquanto Se isso. não me engano, tá em 13. Mas você pega, você pega esses seis pontos. Ele essa entraria vitória, entre ganhar. os quatro? Deixa eu ver aqui.
0: É, o Cruzeiro, assim, matematicamente não tem mais chance de subir.
3: Mas ele ainda pode descer. Ele ele ainda pode, pode, de pode descer. Ele corre risco de descer. Corre né? descer. Ó, com mais seis pontos, ele iria a 50 pontos. Ele estaria em sétimo lugar.
5: É, mas em compensação. Nem Ver o Vitória que está abaixo dele, se vencer o próximo jogo, vai colar e na traseira. O
3: Vitória dele. tem 38 pontos. É, é, se 30, vencer, 30, vai a 41, ainda fica três. Então mas é. ele corre risco, é, ele corre risco
1: quando
0: ele O Botafogo, se disputasse a série B com esse mesmo time que está disputando a Série A, ele eu não acho que subiria. Ele foi eliminado pelo Cuiabá. Pelo Cuiabá. Pelo Cuiabá, na Copa do Brasil. Cuiabá? Foi Cuiabá? Foi. foi Cuiabá? foi Cuiabá. Foi Cuiabá. Foi Cuiabá. Então, assim, você vê O time A gente estava até falando aqui no começo Antes de começar o programa do, do Botafogo Até não começou, apesar de não conseguir Ganhar, né? Um time que empatava muito No campo O jogo, assim, não jogava tão mal
4: O time fez até boas apresentações Conta o Autório. Só, só um detalhe, o Botafogo de 2015 Jefferson, Luiz Ricardo, Diego Giareta Renan Fonseca Lateral esquerdo era o Thiago Carleto Aí tinha uma série De jogadores de meio campo, Camacho, Rodrigo Lindoso William Arão, Daniel Carvalho Diego Jardel GG, Lulinha, Otávio, Tomás Bastos E o ataque, o ataque A gente tinha um recheado, né? Luiz Henrique, Neilton, <risos> Navarro Sassá,
3: Vinícius Stank e Ronaldo Ronaldo, inclusive, que fez o gol da classificação para a Série A. É, dava para fazer uma graça melhor. Gente, vamos encerrando então mais essa edição do Jogo Falado. Falamos tudo aqui sobre os quatro grandes do Rio, tempo justo e democrático para todos os clubes. Concordam, meus caros senhores? Concordamos né? Concordamos, então seguimos em frente. Jorgão. obrigado pela participação. Valeu, valeu. Jorgão agora vai se unir à transmissão de, de Santos e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Narração do nosso Batista Júnior, Antônio Jorge, também na transmissão. A gente passa a bola, rola a bola pro Campeonato Brasileiro. Agradecendo ao meu amigo João Marcelo, que esteve aqui no comando das carrapetas. E até a semana que vem, gente. Um abraço.
2: Jogo falado. Por tarde de futebol, com quem ama é futebol. Jogo falado.
5: Detran tem uma dica importante. Você não precisa sair de casa para fazer o licenciamento do seu veículo. Acesse o site, veja como fazer o passo a passo, baixe o aplicativo gratuitamente e tenha o documento no
0: seu celular. Ele substitui o de papel, mas você também pode imprimir onde quiser. E até cinco pessoas que usam o veículo podem ter o documento. Evite aglomerações. Fique seguro. Faça o
5: licenciamento digital sem sair de casa.